0: Aujourd'hui, à l'informel, je discute avec Benoît Laflamme, conférencier qui se spécialise dans la persévérance et la motivation. Avec un handicap physique depuis la naissance, il s'appuie sur son vécu pour aider les gens à se dépasser et atteindre leurs objectifs. 4, 3, 2, un, et on roule pour un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Laflamme, qui est conférencier. Benoît, un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Salut, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben, C'est cool qu'on puisse jaser avec toi. Euh, J'ai consulté un peu ton site web et tout ça. Ça a l'air super intéressant ce que tu fais. Tu parles beaucoup de motivation. Euh... T'étais-tu motivé un matin de
1: te lever pour partir ta journée? <rire> oui, tu à fait. quasiment pas le choix. <rire> choix. J'avais très hâte de, de, de m'emmener. Je regardais les heures et j'avais hâte de, de, de vivre cette expérience-là. Euh, tout à fait. Oui, c'est sûr que la motivation fait partie de moi tous les jours. Hein? Ah, oui. Définitivement.
0: Qu'est-ce que tu fais? Mettons, un matin, tu te lèves et c'est comme... J'imagine que ça t'arrive comme tout le monde. Là. Un matin, comme...
1: tu te lèves c'est, c'est oh, ouais, pas sûr aujourd'hui. Euh, je te dirais que ça m'arrive pas. Moins, beaucoup ouais. moins euh, depuis que je me suis lancé là-dedans. Euh, moi, j'ai comme une, une, une routine particulière, là, ben pas particulière, mais que je suis à tous les jours le matin. Okay. Euh, puis c'est drôle parce que j'avais lu que ça quelque chose, dans ça fait longtemps j'avais lu ça dans le livre, mais il disait que si tu te levais, puis heureusement que j'ai le bon pied, parce qu'il <rire> disait que si tu te levais puis que tu mettais le pied gauche en premier à terre puis tu disais « yes oui, » ou « oui » ou « je suis prêt », ça l'aidait. Okay. C'est comme si tu t'énergisais le cerveau d'un coup. Euh, puis heureusement, moi, j'ai le pied gauche, il me manque la jambe droite. – T'es correct. <rire> – Le pied gauche, correct. <rire> C'est peut-être pour ça que j'avais retenu cette chose-là, parce que je l'avais trouvé ça, je l'avais ah. trouvé bien drôle, je sûr que ça marche pour tout le monde. Euh, puis ensuite de ça, j'ai toujours, euh, dans mon miroir, dans ma chambre, euh, j'ai ce que j'appelle mon vision board qui est une 8,5 par 11. Puis c'est toutes des petites photos qui symbolisent un petit peu mes projets ou qui symbolisent ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux accomplir comme projet, c'est quoi mes rêves et tout ça. Puis je sais pas, en regardant ça, je me dis tout de suite, je n'ai pas le droit de ne pas me rendre un jour. Puis on pourra en parler plus tard tantôt, mais j'ai fait certaines promesses à moi-même mais aussi, à d'autres qui me poussent à me lever tous les matins puis... Puis aussi, je, me, je, me, je fais les choses dans la journée pour essayer de toujours être fier de ma journée à la fin de la journée. Mm. Fait que euh, je dors bien depuis ce temps-là. Puis on dirait que le lendemain, c'est un automatisme. Euh, puis depuis que je fais, tu sais, moi, je, on en parlait tantôt, mais j'avais un travail avant. Puis quand j'ai changé, puis j'ai décidé de devenir conférencier. Euh, J'arrivais euh, le, 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 le matin, j'avais de la misère à me lever. Puis j'ai réalisé que c'est parce que j'avais des choses qui n'étaient pas réglées avant de me coucher. Okay. Que fait tu traînes, fait, maintenant. Oui, hein? ouais, puis tu dors mal. Ah. Fait que forcément, souvent, les gens qui se lèvent le matin, qui ne sont pas motivés, ce n'est pas... pas un manque. Les gens confondent beaucoup bonne énergie et motivation. Okay. Euh, motivation, c'est un concept qui est très très large puis qui est très euh, utilisé puis qui est très souvent aussi, jusque que l'on naturellement, mal utilisé. Okay. Souvent, on, on, est, on est moins dedans. Ce C'est pas parce qu'on n'a pas de motivation. Il n'y a pas personne qui se lève en disant « je n'ai pas le goût de rien. » T'sais, ça peut arriver que tu une mauvaise passe dans la vie ouais, tout ça, mais ouais. mettons qu'on met ça de côté et en oh, reparlera ouais. plus tard. Ouais. Mais d'ordre général, on pense qu'on n'est pas motivé, mais c'est juste parce qu'on a une mauvaise énergie, on, a, on, on, est, on, on, on est comme plus fatigué. Puis souvent, c'est surtout ça, ce, si tu as mal dormi, ben c'est difficile. Même monsieur le plus motivé du monde, s'il dort bien mal sa nuit, c'est sûr que le lendemain matin, il a ouais. de la misère. Fait qu'en partant de là, je, je me suis assuré de beaucoup plus mettre du temps sur ma routine du soir avant d'aller me coucher. Okay. Euh, de faire attention à certaines choses pour, justement, super bien dormir. Euh, puis, fait que le lendemain, c'est déjà plus facile. Après, c'est de te lever. Puis souvent, j'avais vu aussi une autre euh, conférencière aux États-Unis qui s'appelle Mel Robbins qui parlait du 5 secondes. Tout se passe dans un 5 secondes. Si tu as, de, t as, t as une décision avant ou tu as quelque chose que tu veux faire, puis on revient à se lever le matin... Dès que tu as le goût de te lever, attends pas plus que 5 ouais, secondes. Si t'attends ouais. 5 secondes, après, est... ton, ouais. ton énergie est passée, ouais. t'as plus le goût, tu vas tomber dans d'autres choses, tu vas pas parce qu'on a des milliers, des milliers de pensées mm -hmm. qui passent dans notre tête à toutes, les, à, toutes les, euh, à toutes les minutes. Fait que moi, quand dès que je me lève, puis que je dis ok, là, c'est là que j'ai le goût de me lever, parce que moi tout là, je suis comme tout le monde, je fais un snooze Tu sais, j'en fais moins qu'avant, mais je fais quand même un snooze. Mais à un moment donné, on dirait que quoi qui passe dans la tête, tu dis ok, c'est là que j'ai le goût de me lever, mais là t'attends plus. Hum. Si là, c'est là que tu te lèves. Là, je mets le pied gauche. Yes, je pars ma journée. Je regarde mon vision board. Puis après ça, c'est mon café. Ça me prend absolument <rire> mon café le matin. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui un se passe C'est Un autre motivant. C'est ah. un accélérant, je te dirais. Ouais, ouais, vrai. Ouais, ouais. Mais le soir, c'est quoi? Tu... Qu'est-ce que tu fais? Le soir, euh, très... écoute, c'est très, très simple. Mais c'est que si, exemple, j'ai de quoi qui me trotte dans la tête, je hum. l'écris. OK. Euh, surtout les mauvaises choses les bonnes choses, je sais qu'elles vont me revenir souvent je vais me lever la nuit mais c'est pas parce que je dors mal c'est parce que j'ai une idée et je l'écris mais c'est surtout de te libérer de, de, mm -hmm. de, 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 de ce qui tourmente ton stress mm -hmm. euh, un accrochage avec quelqu'un un accrochage avec ton enfant ou peu importe quelque chose qui est négatif moi je le garage sur papier puis on dirait que de l'écrire, puis c'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a des journées que tout est euh, super bon été dans ma journée, j'ai pas besoin de faire cette étape-là. Mais quand ça arrive, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher de dormir. Tu le sens, t'arrives au soir, puis t'es plus brûlé de ta journée. Ça C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a joué dans la tête. Ouais. C'est psychologique. Oui, puis, puis
0: en psychologie, euh, je, je, je dis pas mal sur la psychologie, puis euh, ce, qui, ce qui explique, c'est que les sentiments négatifs restent, puis les positifs, même si t'en as vécu, le négatif Ils va toujours. Font tort, tu sais, par le négatif c'était des
1: hein. Fait que le négatif, faut que tu l'élimines le plus ouais. possible. Puis je trouve que moi, dans, en l'écrivant, euh, souvent c'est pas long, là. des fois ça va être deux, trois paragraphes, là, des fois ça va être une qu'une phrase qui veut tout dire. Puis on dirait que de le sortir, ça me fait du bien. Après ça, ben euh, c'est définitivement de ne pas regarder une nouvelles. Moi, je, la journée que j'ai arrêté de regarder les nouvelles, là, euh, ça fait du bien. bien. C'est rien que des mauvaises nouvelles. C'est me mais ça ouais, me dans la tête C'est Je, je lis au, Moi, mes nouvelles, je les prends le matin avec la radio, avec les enfants, en, prenant, en faisant le déjeuner, puis tout ça. Euh, je, je manque pas de nouvelles pareilles. Mmh. Tu sais, fait que euh, je sais pas, on se compte qu'il y a une énergie différente dans le bulletin de nouvelles le matin à la radio euh, que euh, de regarder à tes les images, puis euh, toutes les ouais, choses ouais, qui comprends. vont pas bien. Fait que ouais. ça, j'ai éliminé ça de ma vie complètement. Euh, puis j'essaie de me garder un petit bout de lecture là. Euh, je suis pas un, quelqu'un qui je préfère regarder des vidéos mais tu sais de regarder toute la, la TV tout le temps puis des vidéos tout le temps avant mmh. de te coucher il paraît que c'est moins bon ouais, j'essaie ouais. de me garder toujours un petit livre souvent je finis même pas mes livres mais au moins juste de lire un petit bout d'écriture gorracher ce qui est pas bon euh, ensuite de ça de ne pas regarder de nouvelles puis de faire une lecture positive une bonne lecture quelque mmh. chose que j'aime lire mmh. euh, après ça je m'endors souvent je m'endors sur le livre fait que... Après ça, pouf, je me relève le lendemain matin.
0: prêt pour repartir.
1: ouais puis surtout d'éviter le plus possible les chicanes le soir, pour ceux qui sont en couple. Mm. Euh, définitivement, assez euh, de te chicaner le lendemain <rire> que ça de le te matin. chicaner le soir. Parce que le soir, euh, ça te reste dans la tête, on est subconscient de leur travail, leur travail, puis ouais. euh, moi, pour moi, ça, en tout cas, ça ne me réussissait pas. Ça une chose que, que
0: tu parlais souvent dans,
1: dans, les, dans les vidéos que,
0: que j'ai consultées sur ta page, ta page web, c'est de l'engagement. Euh, oui.
1: Quand tu parles d'engagement, ben, tu, 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 tu es engagé envers toi-même? ou Ça, s'engageant envers soi-même, c'est euh, souvent insuffisant. Okay. Parce que tu es le premier à qui tu vas trahir t'es ah ouais? le premier à qui tu vas te dire « Ah, ouais bon, finalement, euh, ah, je vais faire d'autres choses. » Ou ah, « je m'étais engagé assis, mais ah, ah, okay. on se trouve constamment des excuses. Mm -hmm. » c'est ce qui fait que souvent, on est bloqué et qu'on va pas de l'avant avec nos affaires. Euh, moi, quand je parle de l'engagement, je parle du pouvoir de l'engagement, mais c'est le, le fait de s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Euh, moi, je me suis engagé deux fois dans les derniers deux ans de façon majeure euh, je me j'ai eu j'ai une, une passe avant d'être conférencier ou ce que j'ai ce que j'appelle ma, ma petite période noire. Mm. J'ai eu beaucoup de remises en question. Euh, ça allait pas bien dans mon emploi à cette époque-là. Euh, je me sentais plus sur mon X un peu partout dans ma vie. Fait que j'ai fait une grosse grosse euh, comment est ce qu'on appelle ça Introspection. Introspection. Oui, je me suis j'ai pris un break. Euh, j'ai arrêté de travailler pendant un bon bout de temps. Je me suis reconnecté avec moi-même. Euh, j'ai revu tout Ma, ma vie future que je voulais. J'ai complètement revu ma vision. C'est là que j'ai eu la, la. pas une vision, là, mais j'ai eu comme le, le vouloir de devenir conférencier, de partager ouais. mon message, d'être plus connecté avec les gens. Moi, j'étais un gars qui, qui est très. Euh, qui aime beaucoup être en ouais. la présence des gens. Euh, puis je trouvais que d'aller faire un projet de conférence, c'était la meilleure façon de moi-même. De non seulement me reconnecter avec moi-même, mais de me connecter avec les autres parce que j'ai découvert qu'il y avait deux besoins. Souvent, tu sais, on a plein de besoins dans la vie, là. on a besoin de confort, on a mm -hmm. besoin de, de, de sortir de notre zone de confort mm -hmm. aussi, tout ça, on a besoin d'amour, de connexion, mais il y a deux gros besoins que j'ai compris moi, en allant dans un, dans un événement, dans un, une introspection, dans un événement spécifique, qui est la contribution, puis euh, le besoin de grandir. Puis souvent, lorsqu'on contribue dans quelque chose, on, l on aide les autres. Bien, on grandit deux fois plus vite. Puis ces deux besoins-là font que lorsque tu trouves ce que tu aimes faire, naturellement, ben tu te sens beaucoup plus sur ton X. Hum. fait que moi, c'est là que de... c'est là qu'il qu a, qu a un peu développé le, le goût de faire. Je me disais, je ne savais pas dans quoi redonner. Euh, puis c'est là que oui, de faire des conférences, c'était au début, c'était plus comme pour partager mon message dans le but. Le, le, mon, mon premier objectif en tant que conférencier, puis celui-là encore d'ailleurs, euh, c'était de vraiment de, 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 de partager ce que moi j'ai appris en ayant un handicap, mais aussi dans toutes mes expériences, autres expériences personnelles et professionnelles pour aider mm. les jeunes, aider les autres à se dire « Ah, OK, moi, j'avais peut-être pas vu ça comme ça. » Puis, tu sais, il suffit d'une chose que tu retiens puis qui fait une différence après, dans, 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 dans ta vie après. Euh, moi, j'avais ce vouloir-là de, de, de contribuer à ça. Puis, pour vrai, ça a changé ma vie complètement. Mm. Je, je, je suis plus la... Plus... C'est pas vrai que je suis plus la même personne, je suis redevenu la personne que j'étais okay. avant d'avoir une petite période un peu plus difficile. Mmh. Fait que lorsque j'ai voulu pour revenir à l'engagement, mmh. lorsque j'ai voulu euh, me sortir de, de, de cette période-là, euh, à cette époque-là, je me suis engagé euh, auprès de mes deux filles, okay. mes deux petites-filles. À l'époque, mes filles avaient 9 puis 10 ans j'ai dit à mes filles, j'ai dit « cocotte, à peu près va. Parce que j'étais down, j'étais en burn-out, on va dire. J'avais fait un burn-out, puis euh, j'étais... Fait que j'ai promis à mes filles que je me ressortirais de ça, que je ferais tout ce qui était à mon pouvoir puis tout ce qui était possible comme ressource. Euh, des accompagnateurs, il y avait de la thérapie, il y avait le médecin, il y avait le sport, il y avait, il y avait ma famille, tu sais, il y avait plein de moyens de me relever de ça puis de vraiment redevenir qui j'étais. Mais on dirait que ça... Ça l'embarquait pas, puis la journée que j'ai promis à mes deux filles que j'étais pour me sortir de ça, de me relever de ça, puis de redevenir qui j'étais, puis d'aller au bout de mon projet de devenir un conférencier, euh, ça a été un, un, ce qu'on appelle en anglais un « game changer », mm. ça a été un déclic, complètement. Mm. Parce qu'après ça, le lendemain, là, tes enfants, ils t'oublient pas. Là. Mm. Quand tu fais une promesse là, à un enfant, prom promets quelque chose à un enfant et... Si tu l'oublies, c'est sûr qu'il va revenir. tu dit avoir peur de les décevoir
0: dans certaines euh, façons?
1: Oui, mais en même temps, c'était... Tu me dis si, si je... Puis un, je le faisais aussi pour mes enfants, tu sais, je veux dire, ouais, euh, euh, par, par la bande. Ouais. Fait que ben je ouais, trouvais ouais. que c'était les, les, les bons à, à, envers qui m'engager. Euh, puis c'est ça qui te pousse, justement. Okay. C'est que, tu sais, on est, on est mal fait parce qu'on a peur de décevoir les autres, mais nous, on dit qu'on n'a pas peur de se décevoir soi-même. C'est vrai, bien... On est les premiers à se décevoir puis à avoir plein d'attentes devant nous autres, puis on est, on est déçu. Fait que je sais pas, c'était un réflexe de le faire avec mes enfants. Puis, euh, puis, puis plus les semaines avançaient, plus ma, ma, surtout ma plus grande, parce qu'elle était un peu plus vieille, elle comprenait un peu plus, elle, elle me revenait constamment. Ah ouais. Puis papa, c'est quand ta première conférence? Papa, c'est quand ta <rire> première conférence? Papa, quand est-ce que tu. Là, là, là j'y avais aussi dit qu'un jour, j'écrirais un livre. Euh, Puis là, dernièrement, mais là, les conférences, ça va bien, là, elle m'en parle plus, mais là, euh, dernière semaine passée, papa, tu vas-tu l'écrire ton livre? Fait que, hé, Colin, ça te pousse. Puisque je le dis, j'ai des frissons. Là. Ça, ça, ça te pousse constamment dans, dans le derrière. Puis moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était. On sous-estime ce pouvoir de l'engagement-là. Puis souvent, quand les gens, mettons, ils ont des, des objectifs ou. Euh, ils ont des rêves ou ils ont des projets. Ben, la première question que je leur demande, c'est ben, avant, avant c'est bon, quoi le projet? De quelle façon tu vas y arriver tout ça. Euh, Puis après ça, c'est Envers qui tu t'es engagé. Mm. Puis là, tout le monde va me dire Ah ben, je me suis engagé avec moi-même, je me je veux ça. Non, non, ça te prend quelqu'un en qui tu engagé. engagé. Il y a plein okay. de formes, il y a plein de personnes. Ça peut être un conjoint conjointe, ça peut être un, un, un collègue de travail, un ami proche, euh, ça peut être tes enfants, moi, ça a été mes enfants à ce coup-là. Euh, ça peut être euh, un mentor, un coach, hum. euh, mais définitivement que ça, ça fait une grosse différence.
0: Cette tu es arrivé avec ça, j'imagine que ça veut dire qu'avant que tu en arrives là, tu, tu mijotais à ce projet-là
1: depuis un petit bout, pareil. Oui, ça faisait plusieurs années que je voulais euh, que je... en fait pour faire une histoire longue courte, <rire> euh, quand j'étais euh, il y a, a peut-être à peu près 4-5 ans, j'ai une, une amie euh, qui, euh, qui est professeur. Elle est, elle est professeure dans une école primaire. Puis, est venue la semaine de la persévérance okay. à cette époque-là. On, on recule il y a un bon 4-5 ans. Mm. Tu sais, moi, c'était pas, pas dans... J'ai toujours aimé faire des présentations. J'ai toujours aimé être avec le public et tout ça. Euh, puis, je, je, viens, je viens du domaine de, de la publicité puis du marketing okay. et tout ça. Fait que c'est sûr que j'avais quand même ce côté-là. Mm. Euh, puis là, elle m'a appelé et elle m'a dit hey, « Benoît, c'est la semaine de la persévérance. » puis. Euh... On veut inviter un conférencier, puis elle dit Moi, quand je pense à Persévérance, elle dit le premier à qui je pense. Puis elle, elle me connaît depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Là. Okay. Fait, que, euh, fait que je dis Ah, Colin, euh, intéressant, j'ai jamais fait ça. Fait que, ben go, je, 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 ça me tente. Fait qu'elle euh, dit garde, pour pas, pas que ça soit stressant tout ça. Je vais faire comme un format euh, question-réponse, un peu un peu comme okay. on fait ah, aujourd'hui. Hein. Fait que je vais te donner les questions en plus d'avance. Okay. Euh, ce que toi t'as pas fait. <rire> ah, puis euh, elle dit, OK, parfait, ça ça va m'aider. Je vais préparer mes réponses. puis elle dit, on, on va se faire une petite entrevue puis juste comme ça, je suis sûr que ça va faire du bien aux, aux élèves. Fait go, je me lance, j'arrive là, elle me dit là, je voulais... quand j'arrive là, elle dit, je te l'ai pas dit, je voulais pas te stresser, mais ce sera pas juste ma classe, il va y avoir cinq classes finalement, on a la grande salle, <rire> on a un micro, <rire> on a un speaker, on t'attend. Wow, oh ok. Boy, là, chut, le niveau de, de, de peur et de stress embarqué, mais je allé fait que j'ai T'as comme peu de choix. Ben, j'ai peu choix, faut que j'y aille. C'est un ami, ça. C est, c est, oui, c'est un ami. <rire> c'est une bonne amie parce que qu'aujourd'hui, ouais. euh, quand je compte mes conférences et comment j'ai commencé, c'est définitivement que là que le déclic s'est fait. Okay. C'est là que après cette heure-là, si tu savais l'énergie que j'ai ressentie puis le, 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 le sentiment de contribution que je parlais tantôt. Ouais, J'avais l'impression vraiment d'avoir, peut-être, on ne sait pas, mais je le souhaitais en tout cas, avoir fait une différence peut-être dans les, 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 les prochaines années de ces enfants-là. Puis quand j'ai fini la conférence puis que je, je quittais, il euh, y a un élève qui est venu me voir puis qui a couru après moi pas, 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 avant que je parte. Puis le témoignage que cet enfant-là m'a donné, me dit que j'avais ce que j'avais fait pour elle, ce mm -hmm. qu'elle venait de réaliser, un enfin, enfant euh, cinquième année, j'ai fait, ah, OK, moi, moi, je voudrais faire ça dans la vie. Mm. Je voudrais définitivement avoir la chance de faire ça à plus grande échelle. Fait l'idée est germée comme ça, ça reste comme ça, deux années passent, je continue dans mon train-train quotidien, dans ma job que je faisais de tous les jours. J'avais mis mon projet de côté. Je m'étais juste dit ça à moi-même. Oh, je vais faire ça un jour. Mm. Deux ans après, me réinvite une autre fois. Ça reclique encore, ça marche encore. Finalement, ça reste comme ça. Puis là, dans les derniers euh, 18 mois, en 2017, euh, mon père est tombé malade. Mon père est décédé. Et euh, après ça, le travail, ça allait plus bien. Euh, C'est là que j'ai arrêté de travailler. Mm. Euh, j'ai été huit semaines arrêté de travailler. Puis c'est là qu'à un moment donné, après avoir passé le, le, la pause où -ce que, euh, que ça allait moins bien, puis que là, je commençais à reprendre mon énergie, je reprenais, je reprenais goût à refaire des choses. C'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, mettons que je fais pas ce que je fais en ce moment, mettons que je me réinvente. Tu ferais quoi? Mettons que je me recrée, que je me, je me refais une nouvelle vision de moi-même. Mon temps personnel qu'avec ma famille, qu'avec euh, mes vie personnelle, puis ma, mais surtout ma vie professionnelle, je ferais quoi? Et c'est là que l'idée de faire des conférences euh, est définitivement revenue, là, comme mmh. pouf! Ça a été comme évident. Là, j'ai commencé à en parler avec la famille, j'en ai commencé à parler avec des amis, puis euh, c'est là que là, je me suis engagé auprès de mes enfants. J'ai dit, « Papa, il va essayer, il va le faire. » Puis je savais qu'en faisant ça, ça me, sorti, ça me remettrait complètement sur ça. Je sais pas, j'avais comme un feeling qu'il qu fallait que je fasse ça. Puis, euh, à date, je ne me suis pas trompé. Je veux dire, à chaque fois que j'en fais, j'ai un bonheur immense. Puis euh, hum. C'est une adrénaline hein, aussi, c'est une ah, adrénaline avant d'embarquer. Euh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme ça que j'ai fait le processus. Puis après ça, j'ai pris des décisions professionnelles qui m'ont amené à pouvoir me libérer puis euh, à partir de ce projet-là un petit peu plus à temps plein. Euh, c'est pas mal ça, ça qui comme ça que je... sais ça, on en est là aujourd'hui, on fait une entrevue, un podcast. <rire> Mais euh, je suis curieux de savoir, parce que je suis sûr que c'est pareil pour
0: bien d'autres personnes qui veulent partir un projet. Souvent, tu vas arriver... Tu me j'ai toujours l'image un peu. Tu pars un projet, es comme en bas d'une montagne, puis il y a ça à monter. Là. Oui. T'as dû sentir ça. Je ah oui, arrive tout, un peu de tout, tout faire, à fait. OK,
1: faut, faut que je réussisse ça. Là. Euh, pour répondre à ta question, il euh, y, y a quelque chose que moi, j'appelle souvent dans mes conférences, puis dans mes... Euh, rencontres que j'ai avec les gens, j'appelle ça les, mes cinq piliers de la réussite. Okay. Euh, il y a cinq grandes étapes, moi que je pense, pas des étapes, c'est plutôt des piliers parce que souvent ils vont s'entremêler, ils, ils mais c'est cinq choses super importantes qu'il faut considérer euh, pour réussir selon moi à peu près n'importe quel projet okay. euh, à différentes échelles. Il y en a qui ont différents projets mm -hmm. que d'autres, il y en a qui c'est des plus grands, il y en a qui c'est d'autres, des, 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 mais il n'y a, a pas de grandeur ou de choses petites ou de, de grandes dans des <rire> projets, c'est propre à chacun. Mais pour en venir à bout, puis comme tu dis, c'est une montagne. Hein? Mmh. Puis euh, souvent, il y en a d'autres qui vont dire aussi, tu sais, comme marche une butte, euh, une petite côte, une petite ouais. butte à la fois, mais mmh. maintenant, tu vas te trop en haut. La première chose, c'est définitivement d'avoir un projet, d'avoir un rêve. Il faut, faut que tu le visualises tellement clair. Il faut, faut, faut que ça soit... C'est comme si tu te fermais les yeux. Moi, quand j'ai pensé à mes projets de conférence, là, <coughs> ben, je me fermais les yeux, puis je me voyais sur un stage devant 500 personnes. Okay. Mais j'ai pas commencé avec ça, là. C'est sûr. Puis c'est d'avoir vraiment une vision très claire. Puis de là, le vision board que je parle, moi, je t'ai acheté des images. J'ai pris une image d'une un, 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 salle com, mm. j'ai pris une image d'un micro, euh, j'ai pris une image d'un livre parce qu'un jour, je voulais en venir là. Je ne suis pas encore rendu à faire à, à, à finir mon livre et tout ça, mais il est là, il est mm. dans l'air, il, ouais. il fait partie de mon, ma vision de mon projet. Fait que ça, c'est la première étape. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, ben c'est sûr que... C'est difficile. Oui, puis
0: j'imagine que des fois, tu peux avoir une image un peu floue. Ouais, ah, tu quelque mais, chose dans le genre. -là, mais pas avec mais pas ça, pas avec okay. ça elle va se
1: développer au fil du temps. Mmh. Mais si tu attends d'avoir l'image, le projet parfait, puis de tout le décortiquer, euh, ça n'arrivera jamais. Mmh. Ça va venir plus tard, ça. C'est dans la suite des choses. C'est vraiment d'avoir un, un grand projet. Euh, puis souvent, moi, j'aime avoir comme un grand projet, un grand rêve, puis après ça, euh, un plus petit. Puis ça, c'est comme mmh. mon plus Ça, c'est ma but. Dans ma montagne. Okay, okay. Fait que quand j'atteins ce petit, petit, petit projet-là, je me dis, oh, je, je, je me rapproche de mon plus grand projet. Puis là, je m'en trouve tout de suite un autre. C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon prochain petit projet? Mais toujours dans l'optique de me rendre mm -hmm. vers mon grand, mon grand projet. Euh, après ça, la deuxième chose, c'est souvent ce qu'on bloque, c'est ce qui fait que la majorité des gens vont, vont souvent se décourager ou arrêter là. On a peur. Grave. on a peur, il ouais. faut surmonter nos peurs, puis il y a différentes peurs, mais les plus grandes peurs qu'on a quand on part dans quelque chose puis dans les projets qu'on fait moi j'ai appris qu'il y a deux principales peurs, c'est qu'on soit qu'on a peur de ne pas être assez bon ça, c'est ça qui nous bloque, cest dit ah moi, tu es capable de faire ça. Puis ça, mmh. on est notre pire ennemi, tu sais, comme je disais tantôt. Ah oui, on est le premier à se dire. Puis on a peur que de ne pas être assez bon, puis on a peur de ne pas être aimé. Dans le sens qu'on a peur de se faire juger, on a peur oh, de dire, okay. ah, « qu'est-ce que les oh, autres oui. vont dire? Mmh. Moi, tu sais, être bon, moi, tu sais, être ici, de quoi... » Surtout quand tu décides de faire quelque chose de public, ouais. c'est encore pire. Mmh. C'est encore pire. Puis euh, fait, 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 la deuxième étape pour moi, c'est vraiment de trouver les moyens de surmonter tes peurs. Puis la meilleure façon de surmonter les peurs, c'est de se lancer de se gorocher dans l'inconnu. C'est de sortir de sa zone d'engagement. Pour moi, ça a été de faire euh, des premières petites conférences. Euh, ouais. La première que j'ai fait, j'ai fait ça euh, dans une des entreprises de Remax à Montréal. C'était euh, la numéro 2 à, à Montréal. Puis c'était on était déjà des. des euh, on avait déjà la relation euh, fournisseur-client. C'était okay. une de mes clientes ah. dans, dans une entreprise que mm -hmm. je travaillais. Puis, euh, elle faisait un, con, un espèce d'événement annuel avec tous ses employés, sont à peu près une vingtaine d'employés. Euh, puis, euh, c'est drôle parce que c'était le thème de l'engagement qu'elle voulait. Elle voulait plus d'engagement ah, ah. de la part de ses employés <rire> en, 2010, en 2018 à l'époque. Euh, puis, elle dit, Benoît, on invite toujours un conférencier pour à peu près une heure, une heure et demie dans le milieu de notre journée. Puis moi, je venais juste de décider de faire ça, là. Puis euh, j'avais partagé ça avec elle lors d'un dîner d'affaires, vraiment comme hors contexte complètement. Okay. Fait qu'elle dit, ça va ça que tu viennes. Là, tout de suite, qu'est-ce qui embarque Là, J'étais à l'état de, oh, je vais être bon, je vais être assez bon, je ne suis pas prêt, je ne suis pas ci, je suis pas ça. Puis là, je me dis non, il faut, 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 faut que j'y aille. Puis à la limite, si je me plante, ben c'est juste bon parce que je vais apprendre énormément. Mm. Fait que j'étais allé. Puis là, ça, ça a été un premier, un premier déclic. Quand je suis revenu, ça a été super bien. Puis quand parce que souvent, on, on, on s'imagine tellement trop de scénarios de peur pour rien. Là. <rire> oh ouais. Il arrive pas à 99 des choses qu'on s'imagine qui qu va arriver. Oh ouais. là, ça, ouais. dans, quand on est en mode peur, là, ça n'arrive mm -hmm. pas. Mm. Puis euh, ça a super bien été. fait que Ça, c'était comme ma première étape. Après ça, ça a été à un moment donné là, dans le processus de mes conférences. Je ne les contrerai pas toutes parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Mais à un moment donné, j'ai une, une bonne connaissance qui est un, un producteur aussi qui organisait euh, des soirées d'humour avec un humoriste de la relève puis je l'avais rencontré moi pour voir s'il n'y avait pas moyen de, de, de développer mes conférences dans le corporatif okay. puis euh, il me dit ah j'ai quelque chose pour toi euh, c'est une coupe d'anecdotes drôles là, que tu pourrais compter dans... là je ne voyais pas tout ce que ça s'en allait ben, je dis oui et là c'est sûr que j'en compte un peu là, des, des... Ben, il dit, parce que je fais une soirée d'humour puis je n'ai pas de première partie ça te tente de venir faire le stage la première partie dans un bar c'est dans un bar, les gens sont pas là pour moi, ouais, ils, sont 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 là, pour là, pour ils connaissent là. pas. Hein? Moi, j'étais un conférencier, je parle de persévérance, hein? d'estime, de confiance, de motivation. Puis euh, là, faut que je vienne faire un, skate, un show d'humour. <rire> fait que là, ça, quoi, ça me sortait complètement de ma zone de confort. Puis quand ça te fait peur, puis quand ça, ça te terrifie tellement que tu dis à la dernière minute, je vais te choquer, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses c'est exactement la raison pour laquelle il faut que tu le fasses okay. puis moi juste parce que ça me faisait peur juste parce que, que je faire? voyais que ça avait aucun sens je me disais je vais apprendre puis ça va ça va mais, ça me rendre plus confiant pour les prochaines hein? c'est exactement ça fait que la deuxième étape c'est de surmonter ses peurs à chaque fois que tu as un projet comme je disais aux élèves quand les, dans les, les conférences dans les écoles que je fais je dis, as un projet, as un rêve puis tu n'as pas ces peur mais ben, ton projet n'est pas assez gros ton rêve est pas assez gros faut que tu le vois encore plus loin. Puis celui qui te faisait pas si peur que ça, mais garde le comme première étape, mm. premier bon projet. Il, il, il te fait peur un peu. C'est comme faire tu sortes de ta zone de confort un peu, mais c'est pas comme tu, tu te sens capable. Mm. C'est celui-là que t'as à la chienne. Là. Si tu pas la chienne, il ben, n'est pas assez gros encore. Ouais, J'aime ça. Fait que, euh, fait que là, de façon d'un beurre c'était comme OK, oh boy. tu sais ça, ça, Encore là, ça allait super bien. Il y a quelque chose qui se passe quand j'arrive sur... Euh. Puis tu sais, moi, je, je m'écris des grandes lignes, là, mais comme juste des, 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 des sujets ou des anecdotes ou des thèmes que je veux couvrir. Mais ouais. j'avais appris d'un bon conférencier qui a dit « Si tu peux ne pas tout écrire, puis laisser place un peu à l'intérieur tu suis ton histoire, mais... Mmh. Tu, tu, tu vas, mais À chaque conférence, les écouterais les, 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 trois conférences l'un après l'autre, il y, y, y a une structure qui suit, mais je, la, je raconte jamais l'histoire de la même façon. Mmh. C'est arrivé, arrivé sur le stage comme ça, mais écoute, ça me faisait... C'est une joke que je, que je fais aussi des fois dans les conférences. J'arrivais, puis je disais, écoutez, c'est la première fois que je fais ça, je suis tellement nerveux, j'espère je, 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 qu'on verra pas mes deux genoux qui claquent ensemble, je mmh. n'ai rien qu'un. fait que c'est... <rire> fait que... Euh... c'est une bonne façon de briser la ouais, glace Oui, ça a brisé gang, la glace sûr, sont puis, là pour puis rire, le pire, c'est que celle-là je l'avais même pas écrit euh, puis à, à mes sorties tout seul parce que là, là j'étais tellement nerveux j'avais mal au cœur je pensais de vomir sur, sur, <rire> sur le stage. puis en sortant cette joke là ça a amené comme toute détente. Là, après ça ou parce que heure, à chaque conférence euh, c'est pas toujours la même mais j'arrive toujours avec une joke ah, avec une joke à l'école que je viens de faire euh, une conférence dernièrement euh, c'était euh, à la salle publique avant qu'il est devenu la. Ben, à ESG, tu connais. Va, la uh, salle jardin, ouais. euh, moi, j'ai fait la conférence dans la salle de jardin, mais à la grosse salle à dîner, avant, dans notre temps, c'était à la salle publique. Mm -hmm. Là ben, je sais que les jeunes revenaient de dîner tout ça, j'ai juste fait la joke avant ah, de venir de la salle à dîner, moi dans mon temps c'était la salle publique. Puis en parlant de la salle à dîner, je dis euh, je suis allé tantôt manger tout ça puis euh, je sais pas si vous l'avez vu mais vous n'auriez pas croisé ma jambe par hasard, ben, je l'ai perdue, je la cherche depuis tantôt. <rire> les jeunes ont trouvé ça bien drôle mm. fait, que ça... fait que à chaque fois je fais toujours une petite joke au début pour juste pour casser. Fait que ça c'est comme mon moyen à moi de surmonter ma peur. Après ça, euh, c'est définitivement surpasser tes limitations. C'est okay. comme moi quand j'étais jeune, euh, j'ai voulu faire de la skateboard, j'en ai fait Hmm. Euh, J'ai voulu faire euh, euh, du karaté, j'en ai fait. Aujourd'hui, je joue au golf. Euh, mais si je m'arrêtais à ma limitation physique, une limitation, ça peut être une limitation physique, ça peut être une limitation mentale, hmm. ça peut être n'importe quelle limite, il faut que tu surpasses ça. Puis euh, la dernière étape, ben, c'est définitivement de persévérer, euh, persévérer à tous les jours. J'en ai passé un. Euh, le... je, je vais t'avouer que je les ai pas ouais. comptés. Premier, euh, euh, avoir un rêve, un projet. Oui. Deuxième, surmonter ses peurs. Oui. Troisième, il faut que tu surpasses tes limitations. Oui quatrième, ça te prend un plan d'action. Ah, ça, tu ne pas dit. Ça, je ne pas dit. Ça te ah. prend définitivement un plan d'action. Puis un plan d'action, ça peut être très, très euh, court, comme ça peut être très long. Ça, encore là, c'est propre à tout le monde. Mais si tu ne t'écris pas les étapes que tu veux franchir, tu sais, les petites buts, ouais, ouais. et définitivement, qu'est-ce qu'il faut absolument, clairement, que tu dois accomplir pour te mmh. rapprocher de ton projet. Il euh, y en a qui vont aller plus dans le détail, mais sinon... Euh... Fâche,
0: je t'interromps dans quelques secondes, je m'excuse. Euh, bon. Je veux juste prendre le temps de dire à tout le monde qui nous écoute, merci d'avoir été à l'écoute sur ma TV et TV Sébastien. Pour <rire> d'entrevue est toujours sur le web au www.tvc.qc.ca. Merci tout le monde. Euh, ouais, f... excuse-moi, mais là, je... es capable de reprendre le fil de ton idée? Oui, oui,
1: okay. tout à fait, tout à fait. <rire> Parce que je, je t'ai rendu, en fait, ça ouais, te un plan d'action. Dans les cinq piliers que je disais puis euh, après ça ben c'est la persévérance c'est okay. bien beau d'avoir un rêve c'est bien beau d'avoir un plan d'action c'est bien beau de surpasser ses peurs tout le temps même d'aller au-delà de nos limites mais si tu dis ok moi je si à chaque petite épreuve ou à chaque parce que ce qu'on dit pas souvent dans toutes ces affaires là c'est que à un moment donné tu vas avoir des claques d'en face ouais. tu vas les frapper les murs il n'y a, a rien de parfait là. il arrive toujours à un moment un un obstacle euh, puis c'est la persévérance moi pour moi la persévérance c'est ça c'est d'avoir une attitude zéro excuse, hein, puis comme constamment de te surpasser pareil puis de, de jamais lâcher. Mm. Jamais lâcher, puis euh, sa persévérance, ben un, ça, devient, ça devient une personnalité, ça devient un trait de caractère, en fait. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à tous les jours. C'est pas comme « Ah, je vais persévérer la semaine prochaine. Mm. » Non, non, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas demain. Puis oublie hier. Hier, tu peux pas revenir à hier. Non, c'est fini. Fait que hier, là, tu l'as écrit dans ton petit livre... Là, ce que t'avais manqué, puis ce qui t'avais chicoté, c'était écrit, c'est oublié. Puis c'est la persévérance qui te sort d'à peu près tout, je pense, selon moi. Autant des mauvaises choses, autant des choses difficiles de la vie, que des bonnes choses aussi. C'est pour ça que pour moi, c'est un incontournable. C'est comme c'est plus qu'un pilier, c'est une façon de vivre, la persévérance, selon moi. C'est quasiment au jour
0: le jour, puis parce que chaque jour, dans le fond, amène son lot d'épreuves, si tu
1: veux. Oui, puis souvent, ce qu'on sous-estime aussi, c'est que... Chaque journée apporte son lot de belles choses aussi. En puis effet. de réussite. On, On les remarque aussi. tellement moins aussi. On les remarque tellement moins. Puis c'est important de, de, de les remarquer puis de les souligner. Moi, mm. je, je souligne chaque petite victoire. Des fois, ça peut être juste d'acheter un petit vin euh, que j'ai payé un peu plus cher parce que j'ai accompli une petite étape qui ne vaut pas la, la grosse, le gros party là, ou la bouteille mm. de champagne. Mais ça vaut une petite réussite pareil puis euh... petite table dans le dos, petite table dans le dos, c'est ça, ça peut être une sortie euh, avec mes enfants que normalement on, on a rapporté cette sortie là, euh, ça prend des récompenses. Puis souvent, je, je, ce que je vais amener à la persévérance, c'est que souvent on va avoir des réussites puis on va être comme ah ben c'est parfait, t'as accompli, je suis bon, je suis ici. Et là, on persévère moins vers l'accomplissement de notre gros projet parce que euh, on, on, tu sais comme tu, tu quand quelque chose arrive de bon, tu le soulignes, tu le fais, mais après ça c'est next, what's next Ça mm n'arrête -hmm. pas ouais, là tu ne peux, ouais. peux pas t'asseoir sur tes lauriers c'est ça. Ça, ça que je voulais, c'est l'expression mm. que je cherchais fait que, la persévérance fait partie de, de, de tout Pandi, la persévérance c'est y a la persévérance personnelle la persévérance travail nos, 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 nos épreuves de la vie mais aussi la euh, persévérance euh, avec notre famille, nos enfants euh, nos amis, dans notre travail mm. euh, la persévérance sportive la persévérance des fois dans nos finances aussi il faut faire attention à Puis, avec les jeunes aussi on le voit l'éducation euh, financière dans les écoles ils n'en ont pas de cours là, vraiment mm. hein? fait que, je trouve que la persévérance fait partie de peu près toutes les sphères de notre vie, c'est pour ça que j'aime ce thème là euh... J'imagine
0: que c'est un thème qui est incrusté en toi, entre autres, à cause que es né avec un handicap.
1: Ben c'est ça. En étant né avec un handicap, euh, ma première exemple de persévérance, moi, ça a été mes parents, définitivement. C est, c est, si j'aurais pas eu les parents que j'ai eu, je serais pas euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr. Dans le sens que je serais pas capable de me débrouiller autant que je me débrouille aujourd'hui. Mmh. Euh, moi, ma mère, quand, quand, quand moi, quand j'ai appris à marcher, en fait, j'avais pas de prothèse quand je suis venu au monde. Hein? Je suis pas venu au monde avec une prothèse, <rire> c'est clair. <rire> Puis euh, fait que mes parents m'avaient donné le truc de me tenir après l'immeuble okay. pour être capable de me déplacer sur une jambe en sautant. T'sais, je sautais, mais je sautais d'un meuble à l'eau Okay. Euh, puis c'est comme ça que j'ai appris moi à me déplacer. Après ça ils sont arrivés à l'âge de deux ans avec un cadeau qui n'était pas le dernier Star Wars <rire> euh, C'était vraiment une prothèse. Fait que okay. euh, puis là, là j'ai appris à marcher avec ça. Euh, fait que ça a été difficile parce que bon c'était nouveau et tout ça tu sais, souvent quand on a des choses de nouveau on mm -hmm. est comme réticent un peu on a peur du changement mm -hmm. mais c'est bon pour les enfants aussi. Euh, fait que là à force de persévérer avec ça à force de, 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 de mes parents à insister ce que je me débrouille avec ça ben j'ai réussi à me débrouiller puis ma mère à un moment donné quand elle a décidé qu'il okay, faut vraiment qu'il déclique, qu'il faut que le, 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 le petit il clique, qu'il faut qu'il se débrouille par lui-même puis que maman ne sera, sera pas toujours à côté de lui, mm. ben, elle me pris et elle m'a mis carrément en plein milieu de la rue. Okay. Elle m'a pas mis sur l'autoroute 50, on <rire> s'entend. Elle m'a mis sur le bord du trottoir, dans un petite rue de quartier. Euh, puis elle est rentrée dans la maison. Okay. Son objectif, c'était que. Je, parce qu'elle savait que je tomberais, mm. mais elle voulait que je me relève puis que je me, je me rende à elle toute seule ça n'a pas dû être facile parce que moi je suis tombé, je pleurais, je réclamais ma mère, tous les voisins regardaient, puis ils traitaient ma mère de sang cœur. Euh, puis ma mère était dans la fenêtre, puis elle a juste ouvert la porte, puis elle a tenu son bout, puis elle a dit Non, mon gars, tu te lèves, je pas te chercher, tu es capable de te lever, on l'a fait des centaines de fois. Mmh. Lève-toi, marche vers maman, puis quand tu vas te rendre à maman, maman va s'occuper de toi. Ben après une couple de minutes, je l'ai fait, puis ça a été. Une je ne peux pas me rappeler de l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, mais ma mère, elle m'a dit, quand elle me l'a contée, « Écoute, ouais. dans ta face, ça a apparu, là, il y a comme mm. eu un déclic qui s'est fait. » Puis ça a été aussi... Euh, puis ça, pour moi, c'est de la persévérance pure. Là. Parce que comment faut fois qu'on va reprendre nos enfants s'ils tombent ben, un peu? Euh, on va leur dire, « Hé, hey, tes es -tu sûr que tu vas être capable de faire ça? Ouais, mm. fais attention à ci fais attention à ça. » ben, ouais Moi, si ma mère avait comme ça, puis mes parents arrêtaient comme ça, j'aurais jamais pu... Euh... Faire de la gymnastique, du, du, du la skateboard, euh, du vélo aujourd'hui, du golf. Euh, fait que c'est super important. Fait que la persévérance a fait partie de ma vie depuis que je suis au monde, puis elle, elle fait partie encore aujourd'hui. As-tu eu des étapes dans, en grandissant
0: ou ce que tu as, as ressenti par contre? Est-ce que tu te battes avec toi-même et me dire Oui, je suis capable ou bien s'il c'était tellement incrusté depuis que tu jeune. Que... Parce que moi, je me souviens, au secondaire, je te voyais en skateboard. Ouais. Ça, ça paraissait d'un gars qu'il il, n'y il avait pas de trôme. C'est comme si tu n'avais toujours fait. Euh, mais je me demande je s'il n'y a pas eu. Ouais. Je, je te donne un exemple comme ça. Mettons, tu as des amis qui vont à vélo. Je, tu me dis que tu as fait du vélo. Mais tu t'est arrivé un temps où ce que tu as fait, comme, OK, ouais,
1: ça, comment je vais faire là, Ou, ou, ou c'était comme, non, pas de trouble, moi, je ne sais pas. À l'âge adulte. Ah ouais Ouais. Je ne me suis jamais de posé la question ou dit hey, « je vais être capable dans toute mon... ma... ma période de jeunesse, ouais. adolescence, adolescence euh, à... début de l'âge adulte à... ». C'est-tu la première fois quand est-ce que je me suis demandé si je serais capable? C'est quand j'ai décidé que je voulais faire des conférences. OK. Ouais. On est comme pas peur quand on est jeune. Ouais. Veux pas là, pis on a plus de facilité à surpasser puis on est surtout moins dur avec nous autres même quand on est plus jeune Quoique, la génération d'aujourd'hui probablement un peu à cause des parents je pense là, des, on, je pense qu'on met beaucoup de pression sur nos jeunes aujourd'hui fait que on voit de plus en plus d'anxiété de la performance mais moi dans mon temps là, on y allait pis, ouais, 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 écoute ouais. on n'avait pas peur de rien puis fait que oui, pour répondre à ta question, quand je t'arrive au moment où okay, je veux faire des conférences, quand tu passes l'étape, okay, c'est ça que je veux faire, je suis sûr que c'est exactement ça. Là, après ça, là, tu te retrouves, OK, bien, là, c'est vrai, là hmm. faut que je me lance. Là, j'ai eu pas des doutes, mais oui, je me suis demandé, m'as-tu es être... Mais c'était pas que je m'as-tu être capable. C'était plus, en fait, ça revenait à nos peurs que je parlais tantôt. Hmm. Je me suis plus eu une petite peur de dire, bon, je vais être assez bon, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que les gens vont... Est-ce que les gens vont aimer ce que je vais dire? Est-ce que. Mmh. Fait que oui, j'ai eu des, 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 petites, euh, des petites craintes, si on veut. Mais encore là, je suis tellement moindre, puis tellement mindé persévérance, fait que je me dis non, non, je vais être capable. Euh, mais il faut que je fasse un travail sur moi-même. Tu sais, il faut que je me revienne à, à mmh. la source. Je me reconnais avec moi-même puis que je pense à. Qu'est-ce qui me motivait avant? comme Parce que j'y ai pensé à ça. Quand j'avais ces moments-là, je me disais... qu'est-ce me... Quand j'étais je... arrivé et j'ai eu le goût de la faire de la skateboard, là, quelle énergie, quel état d'esprit j'ai dû avoir dans ce moment-là. Fait que ouais. tu sais j'ai T'avais pas peur, t'as fait... Non, j'avais pas bref, peur, j'étais allé, j'ai tombé souvent, ouais. je me suis fait mal, j'ai recommencé. Mais je me disais, ça va être la même chose avec une carrière professionnelle ou développer des conférences. C'est sûr que je vais m'accrocher à un moment donné. Que... Mais c'est ça, c'est ça qui... qui fait de nous des, des... des personnes plus fortes. Puis ouais. euh, on apprend beaucoup plus, euh,
0: quand, quand tu sais. Quand tu parles des gens de leur projet, est-ce que tu est est abordes le, le timing? Parce que, tu sais, des fois, on, je trouve qu'on dirait que les, on, on, on dit qu on, les gens cherchent trop le moment parfait, tu sais.
1: Ouais. Puis j'ai tendance à penser que ça nous arrête plus ah, que, sûr, que ça nous aide. C'est sûr que ça nous arrête. Ça n'arrête probablement à 98% du monde. Puis moi, j'ai compris qu'il n'y en a pas de bon timing. Il n'y en a pas. On n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune. On n'est jamais trop occupé ou passé. Il n'y en a pas de mauvais timing. Le, je, je sais que c'est cliché de dire ça, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Hmm. Tout le temps. En fait, le meilleur moment, c'était hier, ou c'était il y a dix ans. Tu sais? Dans, dans le sens que tu aurais dû le faire déjà, okay, ouais. si tu avais vraiment le goût de faire ça. Mais c'est passé, fait que ça donne rien de te penser à ça. fait C'est tout de suite, puis ça passe pas vite le temps. Hein? Oh, ça, puis ça, ça Une petite parenthèse, si tu me le permets. Ben on oui, oui, un oui. Petit temps. Tu sais, je parlais dedans, il y a deux moments dans ma vie que je me suis engagé très ouais. solide. Mais je vais te parler du deuxième moment. C'est vrai, on l'a pas nommé. Oui, on l'a pas ouais. nommé. Puis euh, ça vient un petit peu en rien ce qu'on vient de dire. C'est que moi, mon père, c'était un, un homme extraordinaire. Il a fait beaucoup de choses quand même pour la, surtout pour la ville de Maçon-Angers. Okay. Parce qu'il était conseiller municipal ouais. pendant des années. Il était impliqué avec les, les clubs optimistes et tout ça. Puis, Parti plein d'affaires. Son prénom, c'était Marcel Laflamme. Okay. Puis euh, malheureusement, il est décédé avec quand même beaucoup de regrets
0: okay.
1: euh, sur des choses, autant professionnelles que personnelles, qu'il aurait aimé <coughs> faire ou hmm. régler. Euh, puis moi, je me suis promis que je ne voudrais pas de regrets comme ça. Euh, fait que c'est là que quand j'hésitais et j'attendais de partir à mes conférences, que ça fait longtemps que je voulais faire. Euh, je me suis dit, si je l'attends encore, mon Phénix, je le ferai jamais. Mm. Puis au moins, je vais l'essayer. Tu sais, mm. si un jour, ça ne marche, marche pas, ben j'aurais toujours bien essayé, puis j'aurais été au bout de ça. Ben, peut-être pas au bout, mais au moins, je l'aurais fait. Mm -hmm. Puis quand mon père est décédé, euh, dans les derniers moments, il était plus conscient, il ne réalisait plus de ce qui se passait. Okay. Euh, je me suis mis la main sur mon père, puis je me suis je me dit, « Dad, je m'engage envers toi-même que je vais je va la faire, ma conférence. » Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas où -ce que ça va me mener, mais c'est sûr que je vais au moins l'essayer. Est-ce qu'il y avait eu vent un peu avant de tes projets? Ou... Pas dans. Non, malheureusement, ouais. euh, parce qu'au moment que j'ai commencé à avoir la démence, l'Alzheimer, et tout ça, à aller mal, J'avais pas encore pris cette décision-là. Ouais. Tu sais, je l'ai pris, euh, pris. En fait, j'ai pris la décision euh, pratiquement au moment. Mais je pense même que c'est après qu'il soit décédé. Okay. Fait que, mais j'y réfléchissais déjà. Ouais. Mais de, je ne pouvais pas y en parler. Il n'était pas conscient en dernier ce qui se passait. Fait que non, malheureusement. Mais je sais que il est là pareil qu Il qu'il mm -hmm. il, je, il, été, il été extrêmement fier de ça parce qu'il a toujours dit euh, quand on avait des discussions et qu'il était encore capable de... Une, une, « Il faudrait qu'un jour, tu parlerais, tu parlerais au monde. Ah » ouais. Lui, il me voyait, là, parce que c'est drôle, parce que quand j'étais plus jeune, il me disait, « Un jour, tu vas devenir ambassadeur aux affaires-là. Lui, pour lui, c'était ce qui vient du gouvernement. Okay. Lui, pour lui, c'était ça. C'était de, de parler devant, de faire des discours. Okay. Parce que souvent, quand il faisait des, des, des discours politiques, euh, parce qu'il était en, en, ben ouais, en campagne électorale, ah ouais, même ah ouais. jeune, j'avais 18-19 ans, puis je me avec lui, puis on peaufinait des phrases ensemble, puis okay. tout ça parce que je, je sais pas, j'aimais ça faire ça. Ah ouais. Puis mon père avait un grand don pour ça aussi, pour les discos. Fait pas que probablement que j'ai un peu de un peu, ouais, un, peu ça, père, hein? un peu du père. Mm. Fait que mais tout ça pour dire que je me sens engagé envers lui. Puis quand, quand, quand j'ai un moment où que je dis « Ah, je compte... » Parce que tu as toujours des doutes dans la vie. Peu importe ah, si ouais. c'est exactement ce que ouais. tu veux. C'est normal, c'est dans l'être humain, on est comme ça. Mm. Mais je te dirais que mais ça me ramène là, assez vite. Mm. Mm.
0: Puis euh, là, tu nous tu, tu racontais, dans toi, tu as fait des conférences récemment auprès, auprès d'étudiants, mais c'est à, à l'école secondaire où tu ouais, Comment ouais. tu as trouvé ça de retourner Ça, euh...
1: ça c'était du bonbon, mon ami. Ouais. Non seulement, j'avais, je n'étais jamais retourné à ESAG depuis. Allez, moi, j'ai gradué, allez, ça, ça me rajoute une poche, je le dis, mais j'ai gradué <rire> en 1994. <rire> uh -huh. euh, puis quand je dis ça aux jeunes, je leur ai dit en 1994, euh, tu connais Google, Facebook il n'y en avait pas de dessus En 1994, il n'y hein, avait de -il. rien là-dessus. On ouais. commençait avec l'Internet. À peine, hein. Ouais. <rire> il fallait lâcher le téléphone pour pouvoir aller ouais, sur avec Internet. Énorme, <rire> avec les modems qui me Ça faisait un bruit. Ça prenait 10 minutes à se ouais, connecter. tellement vrai. Euh, fait que, euh, que c'était spécial de retourner ouais. là, de un, euh, parce qu'il y a des anecdotes que je raconte, moi, là. là les moments de skateboard, les moments où que je me suis fait intimider, où j'étais dans la rangée de casier puis que j'ai appeler mes parents parce que. Je ne voulais plus retourner dans les classes parce qu'on m'écœurait à cause de ma prothèse. ça. Euh, de raconter ça à ESG, c'était spécial. Il y avait comme une petite, une petite émotion de plus. Euh, puis de faire, c'était la première fois que je faisais quatre conférences de fil. Okay. Seulement, je fais une conférence. Puis là après ça, il bon, y a des semaines qui passent, puis j'en fais une autre. Mm -hmm déjà d'en faire euh, deux dans la même, mais là c'était quatre, c'était comme moi j'appelais ça c'était un, mar un marathon, ben c'était un marathon de conférences hein. puis à chaque conférence les jeunes qui arrivaient, c'était deux, deux après-midi donc deux conférences par jour. Euh, la deuxième faut que tu aussi bon que la première, hein, tu sais que les autres ils méritent que tu sois aussi bon puis ça, hein. ça a super bien été, j'avais je m'étais préparé mentalement, j'étais il y avait beaucoup de, de visites, j'avais fait beaucoup de de visionnement, visualisation, visualisation merci, j'ai cherché le bon mot, sur ce que, ce, que, ce, comment ça sortirait, puis je te dirais là, que ça a pas mal sorti comme je l'avais vu, euh, puis le, le retour là, des, des jeunes. C est, c est, c est... Il n'y a rien d'envie en ce moment là, euh, qui me fait, au niveau professionnel, je parle, là, qui me fait le plus triper que de faire une conférence. Il n'y a rien qui me donne plus d'adrénaline, de jus, de motivation, mmh. d'énergie euh, que quand que je suis sur le bord d'embarquer sur scène pour faire ma conférence. Puis, à le, 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 la fin, euh, souvent, j'aime beaucoup la période de questions à la fin. Euh, les les questions que les jeunes posent, ah, sont-elles humains les jeunes, puis ils ont -tu des bonnes des exemples questions. peux des me
0: donner? Qu'est-ce qu -ce qui... Ben, c'est souvent qui les mêmes
1: ouais. questions euh, qui reviennent. Puis celui-là, à ce stade je couvre cette question-là dès le début dans ma conférence. Puis ça, okay. ça, ça quand il y a des jeunes qui parlent, là, ça, ça arrête tout. Puis, je... c'est on me, on me demandait tout le temps, donc à ce stage, je l'ai rajouté dans mon contenu ben ouais, parce que je ouais. trouvais ça bon. Euh, c'est que Benoît, si tu avais eu la chance de venir au monde avec deux jambes, ben avec tous tes doigts, parce que j'ai trois doigts dans chaque main, euh, donc sans handicap, euh, t'aurais-tu aimé mieux ça? Hmm. Puis moi, je leur réponds tout le temps de façon très... Euh, si ma réponse elle est très catégorique, très, très claire, c'est non. Euh, je n'aurais pas aimé venir au monde avec deux jambes et tous les doigts, parce que le fait que je sois né au monde comme ça, avec une différence comme ça, définitivement, ça fait quelqu'un de moi plus fort. Mm. Puis euh, j'ai appris des choses dans la vie, suis passé à travers des épreuves ou des choses qui m'ont permis de comprendre bien des affaires que je pense que les autres ont peut-être pas eu la chance euh, de comprendre ça. Fait que non, je me sens unique. Je me sens unique, puis je le dis dit, je me dis, regarde, moi, je me regarde devant le miroir, puis je me trouve beau. Euh, puis je m'aime comme ça, fait que mmh. je changerais absolument, absolument rien. Fait que Ça, c'est une des questions qui revient souvent, puis... Euh... Puis as-tu du feedback
0: aussi? tu t'en as parlé un peu d'une fille, je pense que une fille, tu me dis, qui était en cinquième année, qui était venue te voir. As-tu du feedback des jeunes qui viennent te voir, dire, hey, ouais. sérieux, je me suis identifié
1: ce que tu as raconté, puis ça m'aide. À chaque conférence. Hein? À chaque conférence, puis... Euh... Dans la dernière conférence, justement, j'ai parlé, j'ai donné des exemples de surpasser ses limitations, puis j'ai donné l'exemple. c'était pas mon exemple à moi parce que j'aime ça aussi raconter d'autres histoires aussi dans ma conférence. Je ne veux pas juste parler de moi. J'aime ça parler aussi d'autres de, de, exemples de persévérance, des persévérants, comme je les appelle. Puis j'avais parlé du spectre... Pas le spectre de l'autisme, mais le syndrome d'Asperger. Mm -hmm. Puis j'ai donné l'exemple du gars qui est allé, qui a été choisi aux auditions « L'aveugue » à La Voix, l'émission à « okay, à La Voix ouais. ». Puis c'est le premier... Euh, qui a le syndrome d'Asperger, qui s'est rendu jusque-là, mm. jusqu'à passer puis à chanter devant 2-3 millions de personnes. Puis là, je leur dis Pensez-vous que Il se levait le matin et puis qu'il se disait, Ah non, j'irai pas parce que j'ai ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Il est allé, il est allé, puis il s'est rendu jusque-là. J'ai deux personnes dans les quatre conférences qui sont venues moi et m'ont dit Moi, j'ai le syndrome d'Asperger. Ah ouais. As Tu as-tu un conseil à me donner mm. Quand ils te disent ça, c'est bien mieux de dire la bonne affaire. Ouais. Tu sais, euh... un petit lot de responsabilité. Fait... Ouais, tu réalises, que, ouais. Tu réalises que, ce que tu fais, là, comme travail. Ouais. Tu fais comme, OK, ouais. Puis, euh, puis là, on échange, puis je prends, je prends le temps d'échanger avec eux autres. Il euh, y en a un autre dans une autre conférence qui m'avait. Euh, elle, c'était le, le côté intimidation. Okay. Puis je donnais un truc, je donnais une astuce dans la conférence sur l'intimidation. Puis elle est venue me voir après, elle dit, mon Dieu, elle a dit, juste ça, là, Juste ce bout-là, moi, là, ça. ça, ça c'est sûr que demain, je ne viens pas à l'école avec la même attitude. Hmm. Wow. Puis là, là, elle dit demain, je vais avoir le goût de me lever pour venir à l'école. Hey, quand tu te fais dire ça, tu es comme Holy shit, OK. Tu, tu fais le même sport qu'après chez vous. Je... Hey, <rire> oui, je les raconte, le gars, j'ai encore ça. ça. C'est touchant. C'est si on... ça, ça que ça me donne comme, comme drive. Fait que peu importe ce que je vais faire dans la vie, euh, je pense qu'il faut que je continue à, à faire c'te, 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 ça parce que c'est tellement un échange avec les gens. Puis... Euh, euh, je trouve ça... Moi, moi Pour moi, ça me fait grandir, moi aussi. Mmh. Ça me fait grandir par la bande. Oui, tu reçois. Toi, tu reçois. Tu donnes. Tu sais, J'en donne, je reçois. Puis là, j'ai débuté aussi euh, dans mes conférences dans les écoles. Pas celles que je fais encore euh, sur le public puis tout ça ou dans les entreprises, mais celles dans les écoles. J'ai débuté ce que j'appelle la Bourse de la persévérance. et okay. je, je, je match le nom de mon nom avec le nom de l'école. Comme là, c'était la Bourse de la persévérance ESAG ES La Flamme. Okay. Moi, je redonne une partie de mon cachet pour faire la conférence. L'école, en a mis, ils ont embarqué avec moi, ESAG, j'ai trouvé ça fantastique. Puis on redonne de l'argent euh, à un élève qui a fait preuve de persévérance pendant okay. les semaines avant que j'arrive. Comme là, ça a été après le March Break, ESAG ont lancé le défi de la, de, de la persévérance, ESAG La Flamme. Il fallait qu'il y avait un paquet de critères. Là. Il fallait que les jeunes qui s'inscrivent respect comme exemple plus de retard euh, pas de billets, pas de retenue pas de il y avait, je me souviens pas de tous les critères là, mais il y avait quand même un... une, bonne liste. une bonne liste là. Ah. puis euh, parmi tous ceux qui avaient réussi le, le défi jusqu'au bout ben là ils, ils tiraient une personne puis on donnait un certificat avec le, 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 le comme quoi qu'ils vont recevoir ah. le, le, la bourse et tout ça ça, c'est ma façon, parce que il faut que je gagne ma vie quand, avec ça, naturellement, mais c'est important pour moi de redonner pareil. C'est mm. comme d'arriver, dire, à chaque conférence, là, là j'ai dans l'idée de faire un souper, conférence, bénéfice. Là, je suis en train de développer un autre projet où ce que ça va. Ben, je peux, je peux le dire maintenant, là, ça va être officiel bientôt. Ça s'appelle les courses partagées de Gatineau. Okay. C'est un concept de coureur et de co-coureurs. Fait que tu as des coureurs qui veulent. Dans le fond, c'est de faire vivre l'expérience de courir un marathon ou de courir une course à pied de 5 km à une personne handicapée ou une personne en déficience. Fait ils embarquent dans ce qu'on appelle un cartus. C'est comme un. C'est comme un cart, euh, c'est comme une chaise roulante, en... oui. c'est comme le mix entre une chaise roulante et un vélo. Mm -hmm. Puis tu le coureur en arrière qui, oui, qui, qui pousse. pousse, puis tu as le co-coureur qui est assis. Puis quand je vais faire mes, soupers, mon prochain, mes prochains souper de conférence, mm -hmm. bien, je voudrais comme dans le prix du billet qu'il y ait un don qui, qui est redonné à cet événement-là. Okay. Fait que Je trouve que c'est la meilleure façon de, 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 de grandir. Quand tu contribues, tu grandis par le temps. Ah. Ah c'est
0: drôle, euh, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais il... Il... ce que tu nous racontes comme, comme... ce que tu voulais faire, j'avais déjà vu, il y avait une vidéo, c'était un père qui poussait oui. son garçon, tu l'as vu. Hein? Mmh. Ah. C'était super
1: inspirant. Ah, là, ça, moi, je me souviens pas, c'était
0: combien de kilomètres qu'il avait fait. Ben, c'est mais... plus que
1: des kilomètres. Euh... Lui, il a fait des Iron Man. Ah oui, c'est des Iron Man, mon chum, qui a fait. Il courait, il nageait, puis je sais pas, ne me souviens pas comment tu faisais, mais c'était intense ah, en ouais Il a fait des marathons, il a fait des Iron Man aussi. Puis ouais, c'est le père et son, son, son enfant, lui, je pense que c'est tout. Là, lui, il a une déficience physique, mentale ouais, et tout ouais, ça. Puis ouais. euh, il voulait faire vivre cette expérience-là à son ouais, gars. Tu vois qu'il trippe au bout de son gars. Puis euh... ouais, lui, tout le père, il trippe. Ben, ouais, c'est clair. C'est un bon ouais, exemple de persévérance. C'est un beau père. vidéo. Ouais, c'est
0: un mot beau cher. vidéo. Euh... Mais je vais revenir sur. Tu en as brièvement parlé, euh, euh, que quand tu as vécu de l'intimidation à cause de ta prothèse, c'est ça qui est arrivé. Tu avais une prothèse, tu dit OK, puis tu as passé à la béquille. Oui, exactement. J'en parle, euh,
1: ouais, parle à ma conférence. Euh, C'était à 14 ans. Euh, J'arrêtais pas de nous faire agacer là, sous toutes sortes de noms jambes de bois, pirates, euh, ouais. ni limite. Parce que moi, j'ai pas la cuisse. Tu Je j'ai pas de jambes que okay. Ça s'accroche après la taille. T'sais, les gens qui ont eu une amputation, mettons, qui ont le genou, ouais. ben, c'est juste. C'est accroché après le genou. Fait que toute la mobilité, tu peux courir. Il y a des athlètes qui courent avec ça. Après ça, c'est au niveau de la cuisse. Si tu pas le genou, mais tu as la cuisse, au moins la porte s'accroche après la cuisse. Fait que c'est un peu plus difficile, mais tu as quand même une bonne mobilité. Puis quand tu n'as pas la cuisse, c'est accroché après la taille. Fait que c'est énorme, c'est gros, c'est pesant. Puis là, on recule dans les années 80. Début 90, plus les années 90. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Probablement qu'aujourd'hui, la technologie, elle a changé. Mais à 14 ans, c'était assez. Il y a un matin que c'était assez. j'en étais plus capable. J'ai resté dans la rangée de casiers à pleurer. Un surveillant a appelé mes parents naturellement. Puis mes parents sont venus chercher. Puis c'est là que j'ai dit à mes parents, j'en veux plus de prothèse. C'est soit que je retourne à l'école, pas de prothèse, ou je veux plus retourner à l'école. Ou tu sais, c'était pas mmh. tant que je le portais à l'école. C'était juste tenter de me faire écoeurer. Oh. Puis c'est là que mes parents ont dit, ben on comprend. Parce que mes parents ont toujours été très, très compréhensibles et très soucieux de, de mon... Plus de mon... Euh, pas de mon bien-être, mais oui, les parents sont tout le de suite de même, plus mon état d'esprit. C'est super okay. important ouais, que je ne perde pas mon estime personnelle et okay. ma confiance en, ouais, ouais. en, en moi. Fait qu'ils euh, ont dit, OK, regarde, on, on va essayer d'une autre façon, on va essayer avec des béquilles. Puis quand j'ai commencé à marcher avec deux béquilles, ben, je me sentais encore euh, moins à l'aise parce que je ne pouvais pas me servir de mes mains. Hmm. Puis je me sentais encore euh, limité, si je peux utiliser ce mmh. terme-là. Puis si à force de, de, de travailler avec mes parents, de persévérer, euh, à un moment donné, je ne me souviens pas comment on est passé à une béquille, mais ça, ça a été un déclic. Puis à partir du moment où j'ai été capable de marcher avec une béquille, là, j'avais mes mains. Mmh. Euh, là, ça un, là, ça a été naturel. Ça s'est venu tout seul. Puis pas longtemps après, là, on parle dans, dans mois, euh, j'ai embarqué sur une skateboard. OK. Puis là, j'ai essayé ça, moi, la skateboard. Puis, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de limites, là. Il n'y avait plus de limites. Ça, ça a été, je pense, un tournant dans ma vie, moi, faire de la skateboard. Ouais. Parce que ça m'a ça, ça permis de réaliser que physiquement, j'étais capable de faire n'importe quoi. Ouais. Puis,
0: j'imagine que les jeunes répondent beaucoup à cette partie-là de la conférence quand tu en beaucoup.
1: parles. Oui, puis j'ai des images, en plus. J ai, j ai, okay. je, écoute, je, je me trouve... Je me trouve brillant d'avoir gardé ces photos-là. À cette époque-là, je les ai juste gardées comme souvenirs, mais je vais te dire que là, dans mes conférences, c'est le fun d'avoir ces photos-là. J'ai ouais. scanné, puis je l'amène dans ma présentation, puis euh, j'ai quelques bonnes photos. Puis, euh, oui, c'était un, un moment très fort.
0: Hmm. Il ouais. euh, y a une chose que tu dis aussi, ben, 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 j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, tu parles de, quand, quand tu as un projet, de te demander pourquoi, mais pas juste demander pourquoi une fois, ouais. tu parles de te demander ouais. pourquoi cinq mon,
1: mon, fois. Mon, ma technique du pourquoi cinq fois, euh, ouais. Ouais. Ça n'en prend, prend tant que ça. <rire> oui, oui, définitivement. Parce que quand, quand puis La meilleure façon d'être de, de certain que tu un projet. que tu tiens un projet fort, que tu dis Ok, ça, ça va Parce que la motivation, c'est général. Mm. Puis moi, je trouve que la meilleure façon d'être motivé, c'est de savoir exactement pourquoi tu fais ça. Mm. Euh, pourquoi tu fais tel travail, pourquoi tu es avec telle personne dans ta vie. Euh, pourquoi tu as décidé de prendre cette décision-là? Tout le temps pourquoi, pourquoi? La meilleure question que tu peux te poser dans la vie, c'est pourquoi?
0: Mm.
1: Puis... La première réponse que tu vas donner, ça va toujours être une, une, une réponse qui vient de ta tête. C'est okay. ta tête qui va parler, c'est ta logique. C'est parce qu'on prend souvent les meilleures décisions, par nos, les meilleures et les moins bonnes, ouais. par l'émotion, puis on se convainc qu'on a pris la bonne décision par la logique. Okay. Okay? Puis euh, quand tu leur poses une deuxième, puis là c'est toujours l'idée, c'est toujours de ré le, le, le pourquoi que tu viens de dire. Exemple, si tu dis ok, je veux recommencer à m'entraîner, je veux vraiment m'entraîner, ok, mais pourquoi tu veux t'entraîner, tu sais? Mmh. là les gens vont dire ben c'est parce que je veux me remettre en forme ok c'est ouais, super bien c'est normal mais pourquoi tu veux te mettre en forme ah ben parce que là tu questionnes pourquoi tu veux te mettre en forme mmh. là ça va être euh, ok ben c'est parce que je je je, vais être en, je 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 vais pas tomber malade je veux pas même je, je veux vivre vieux ah ok ouais intéressant là tu questionnes ok mais pourquoi tu veux vivre vieux Puis là tu vas t'en faire savoir que ça, ça marche dans n'importe quel circon, n'importe quel projet, n'importe quelle chose que tu, que tu veux faire. Là. Puis c'est plus fun quand tu le fais à, avec quelqu'un d'autre que de le faire toi-même. Parce que tu peux pas te mentir quand c'est l'autre qui te pose des questions. Quelqu'un qui te surveille. Plus tu descends dans les pourquoi, plus tu es rendu... Je te dirais que ça commence à, à commencer à apparaître au troisième, le quatrième puis le cinquième. C'est que la réponse, à part de la tête tu elle descend au cœur. Okay. Quand tu es rendu à la fin, c'est vraiment une réponse plus émotive, plus qui est qui plus dans ton... Dans ton, dans ton, dans ton qui vient de ton cœur ouais, en fait, ouais. qui est plus une réponse émotionnelle qu'une réponse rationnelle. Puis c'est celle-là qui fait la différence. C'est celle-là qui est ta vraie motivation. C'est celle-là faut que tu lises après à tous les jours que tu t'imprimes. Puis ça marche à tout, coup. Hmm. à tout coup. Ça a marché pour moi, en tout cas. Puis ça a marché pour... Pas mal d'autres mondes aussi. Ouais, ben, J'imagine.
0: Sinon, euh, ouais. tu n'en ferais pas la promotion non, même temps. Ça doit être différent de t'adresser, par exemple, à un public à, à, ben, nécessairement. Là, avec les à, quand es quand avec des écoliers et versus euh,
1: professionnels. Oui, c'est euh, différent. Il y a des sujets comme exemple sur le, 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 le sujet de, de la dépression, la le burn-out que j'ai fait tout ça, j'en parle pas dans les écoles. Okay. Euh, comme l'intimidation, j'en parle pas avec les adultes ça, dans ah, ma ah, conférence ah, publique ah. ou dans les entreprises. Dans le euh, professionnel des burn-out, ben ça, ça doit être chez ah, du monde, c'est sûr. Il y en a partout. Puis ce que j'aime parler de ça, c'est aux, aux employeurs puis aux, aux, aux entrepreneurs. Puis c'est que ça vous arrivera peut-être pas à, à, à vous autres, mais on est, il n'y a personne qui était Moi, non. je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Ouais. Moi, j'étais de ceux avant qui avaient une incompréhension de ça puis un jugement quand on a une incompréhension la majorité des jugements ouais. vient d'une incompréhension parce qu'on ouais. comprend pas fait qu'on ouais. juge ouais. c'est bien plus facile de juger que de se poser les questions pour essayer de comprendre mmh. hein? c'est facile de juger les autres ouais. puis euh, moi dire quand tu passes droit à de ça là, euh, tu comprends bien les affaires mmh. puis, euh, puis quand j'en parle ben je dis souvent c'est important d'en parler c'est important de le partager parce que peut-être que ça ne t'arrivera pas à toi, mais tu vas être beaucoup mieux utile et tu vas peut-être plus comprendre mm. si ça arrive à un de tes employés ou mm. si ça arrive à un ami ou mm. si ça arrive à ton conjoint ou ta conjointe. C'est mm. on on est, est un, une chose qui est difficile à comprendre ouais. quand on ne passe pas au travers de ça. Ouais. Euh, J'en parle sur dans le, quand c'est plus des adultes. Je parle pas de ça avec les, les enfants, mm. mais je parle pas d'intimidation non plus avec les adultes. Mm. Je parle de persévérance, mais d'une façon différente avec les, 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 les adultes et les, les jeunes. Euh, les jeunes, je parle plus de mes exemples de persévérance euh, puis je parle un peu de mes parents mais je parle un peu plus du côté parental quand ouais. je suis en mode avec les adultes les entrepreneurs, les entreprises et tout ça, et parce que on a, la majorité on a des enfants hum. puis euh, des fois de, de, de voir comment moi mes parents ils ont, ils ont été avec moi, mais des fois ça peut nous aider avec nos, nos propres enfants aussi hum. c
0: est, c est, tu parles d'enfants j'imagine que tes filles aujourd'hui c'est encore une source de motivation de continuer à hein?
1: tous les jours c'est ah, ça qui peut te donner le kick ah, hein, au hein. début, mais... Je... C'est une source de motivation, mais surtout, euh, c'est une, une grosse dose de fierté parce que aujourd'hui euh, quand on croise des jeunes qui sont plus jeunes que mes enfants, ben, souvent les enfants vont dire hey, « Regarde, maman, j'ai perdu une jambe ou euh, une jambe de cassé. » ah. Ils ne comprennent pas que je n'ai oh. pas eu cette jambe-là. Ah. Puis là, c'est rendu mes enfants qui répondent pour moi, okay. qui expliquent. Et là, dernièrement, ma fille, elle a fait en expo-science à son école une, une présentation sur la malformation squelettique. OK. Euh, qui est qui, moi qui est arrivé, en fait. Moi, c'est une malformation congénitale qui est un dérivé de la, mal, de la malformation squelette. Puis en fait, ma fille me reprendrait. C'est <rire> une anomalie congénitale qui est une, une, une sous-affaire, euh, je ne sais pas le terme, de la maladie, la malformation squelettique. OK. Fait elle, 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 elle a pris la peine depuis de, son, son exemple, son sujet, si on veut, c'était moi. Mm -hmm. Fait que là, elle me demandait des photos de moi, puis là, je suis même allé avec elle à, à, dans la, 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 la salle où ce qu'ils faisaient ça. Okay. Puis là, je à côté d'elle, puis j'étais juste le modèle. Moi, je montrais <rire> mes doigts, je montrais ma jambe, puis elle, elle, elle expliquait tout. Puis elle était super nerveuse, puis là, j'ai utilisé les mêmes techniques que j'utilise pour moi.
0: Mm.
1: Puis Caroline, après une présentation, elle a dit hey, papa, j'ai plus besoin de mes cartons. Là, elle a garoché ses cartons de côté, puis tout le reste de l'après-midi, elle a tout refait sa présentation, là naturellement, puis là, j'étais fière. J'étais à moi, tu perds un peu. <rires> mais, euh, fait que... Puis mon, mon autre fille, c'est... Écoute, c'est un... une fille super de, de PR, de... c'est un clown, elle aime faire des jokes. Mmh. Là, elle aime mmh. boucler elle est très sur les vidéos. Elle veut faire des vidéos YouTube, elle veut mmh. être une YouTuber. Fait que, tu sais, une... on est fiers. On est tous fiers de nos enfants, mais euh, ce que je suis le plus fier, c'est justement, c est, c est pour eux autres, c'est devenu naturel aussi que leur père il y ait juste une jambe. Puis c'est tellement rendu naturel que même les autres ils le voyaient plus. Puis euh, des fois ils faut ont, ont faire ont des choses, ils ne Papa pas se à faire ça, pourquoi tu serais pas à faire ça Ah <hums> euh, ouais, ouais c'est vrai, qu'avec une jambe, papa, c'est rendu naturel comme avec... ça l'était pour moi et puis toute ma famille. Fait que ça, c'est ma plus grande fierté parce que ça l'aide eux autres à expliquer aussi à d'autres jeunes. Puis ils sont meilleurs aussi. Tu sais, il y a des enfants qui sont différents aussi à leur école, puis ils ont le réflexe de comprendre ça, puis de. de... Ah ben, de la comprendre, puis de... Quand il y a des commentaires qui se disent de d'autres pas le fun, mais on le réflexe de quand ils peuvent, quand ça se permet de dire « Ouais, mais tu sais, c'est pas de... » Puis hum, ils comprennent, ça, plus ça. de compréhension Ils ouais. plus de compréhension, donc ils sont d'expliquer un petit plus aux jeunes, puis bon, mais ça, ça à ce moment-là, il y a moins de jugement. Quand on comprend plus,
0: on, on a moins de jugement. Mais ça, ça me donne l'impression aussi que tu vas facilement en rire de ton handicap. Tu, tu sais, tu peux faire ah ben oui, j'en fais plein de jokes,
1: ben oui, Ça n'a jamais
0: été pour toi un, un,
1: un, un, quelque chose de lourd, là. Ah ben mon Dieu, non. Moi, ça, ça fait partie... Euh, moi, j'aime dire que j'ai eu la chance de venir au monde comme ça, au lieu d'avoir un accident, mm. une amputation, une maladie. Euh, ça doit être d'autres choses à ce moment-là. Mais euh, oui, définitivement. Moi, ça souvent, comme un exemple d'enrée, je vais t'en donner une. C'est une anecdote que j'ai racontée à mon, mon, mon 20 minutes de stand-up comique <rire> euh, Dans notre famille, on a un échange de cadeaux. <sans de débat -t 'en> qu'on fait à chaque année c'est une, une, une pas une routine mais une, une coutume une tradition une tradition hein. merci puis c'est un échange de cadeaux de quelque chose que soit que c'est vieux puis tu veux t'en débarrasser ouais. ou que tu te sers plus puis euh, l'année pas l'année passée l'année d'avant euh, j'ai comme eu un flash je me suis dit hey, moi mon deuxième soulier là je m'en sers pas <rire> je le jette fait que pour moi je m'en sers pas moi de mon soulier drette je, je le sac au, au garbage à chaque fois ouais. fait que j'ai emballé le soulier drette un beau soulier là puis j'ai mis ça dans, dans l'échange de cadeaux. Puis là, c'est une de mes tantes qui, qui, a, qui a pogné l'échange. Puis c'était tellement lol. Sur le coup, euh, elle, elle regarde ça. Puis là, elle regarde son chum. Elle dit Mon Dieu, t'as-tu vu les beaux souliers? C'est quoi ton point encore? Puis là? là, il dit bah, C'est des 10. C'est des 10. Hey, elle était super contente de là, là, là. Tout le monde avait catché sauf Elle était trop dedans <rire> ou elle avait trop de boissons. <rire> là, on en arrive bien. Là. Là, c'est moi qui ai dit Voyons ma tante, Caroline. C'est moi qui l'ai donné. Là. Hmm. Hey, gars, quand elle a caché que c'était mon soulier, que je me sers pas puis qu'il n'y aura pas l'autre soulier qui avait juste le soulier de Tu n'aurais euh... pas l'autre limpide, Non, euh, non. Ben non, j'avais pas le même soulier. <rire> fait que souvent on va dans des soupers puis les amis, tu souvent par politesse, ils vont te donner ton manteau puis ils vont chercher tes souliers. Mm. Moi, des fois, j'ai dit monde qui cherche le deuxième. <rire> fait que les même mal à l'aise en leur disant euh, Youm, comment ça tu trouves pas mon deuxième soulier, t'sais? Puis, le coup, il ne pas parce que hein? je dégage pas ça. Oh C'est okay. comme si c'était naturel, mais, mais mm -hmm. je me, me sers de ça des fois pour me payer euh, un peu la tête des gens amicalement. Hein? J'avais même fait déjà accraire à un chauffeur... j'ai dit après, là, mais j'avais fait créer un chauffeur de taxi. On est comptait sur... Je vais le dire, on était un petit peu avancé dans la soirée, puis il y avait un petit peu de boisson là-dedans. <rire> fait, fait que là, il m'a demandé ce qui t'est arrivé, puis là, j'avais fait mon, mon dramatique, puis genre, j'étais allé à la carrière Morrison, puis là, on a sauté en bungee, puis pour moi, l'élastique était trop tight, ça clac, ça, ça, ça arrachait. <rire> 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 je suis ouais. pas de tec-capoté. Puis le chum à cause de tec Ah, ouais. Mais, non, euh, mais euh, là, on l'a dit après, c'est une blague, c'est une blague, ah. faut en rire, faut en rire. Fait que oui, définitivement qu'il faut en rire, de, 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 peu importe la condition qu'on a. Euh, nos traits de, 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 de physique ou euh, nos handicaps ou ces choses-là. Je pense qu'il faut, euh, faut en rire avec respect mmh. tout le temps.
0: Puis là, dans, dans tout ton tableau, dans tous tes, tes, tes objectifs, euh, ouais, aujourd'hui, t'en es ça, rendu
1: où? Ça sera mon grand rêve,
0: c'est ça. <rire> ben, si tu veux nous le partager, tu pas Et obligé écoute, Je suis non rendu... Plus. Euh,
1: mon, mon, mon projet ultime dans cette... cette ce projet-là, ce trip-là de, de faire des conférences puis d'être de, 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 de dans le domaine de la croissance personnelle du développement personnel, je veux faire un gros événement. Moi, je rêve d'un événement majeur en Outaouais. Je vais commencer par le faire dans, dans mon coin, euh, dans, dans une place où on parle de milliers de personnes.
0: Mm.
1: C'est comme... Euh, où est-ce qu'on va réunir toutes les générations? On va réunir autant des jeunes ados que des parents, que des personnes en jeu, Puis on va couvrir tous les sujets, toutes les, les thématiques essentielles que ça prend qui va être un peu du certain bout de mes piliers que je te parlais tantôt, mais je suis en train de me, 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 me mettre en partenariat avec d'autres conférenciers, okay. des thérapeutes aussi, euh, qui, ont, qui apportent aux autres un, un côté plus technique que moi j'ai, que moi je pas, en fait, puis euh, on, je veux créer un grand événement où -ce on, va, on, va, on va travailler. Les gens vont arriver là, ils vont avoir du contenu, ils vont avoir de l'inspiration, parce qu'on va avoir des conférences inspirantes, on va avoir des invités qui vont venir, on va avoir des jeunes aussi qui vont faire des performances. Tu sais, je veux me je veux mixer entre conférences, ateliers, okay. qu'on va travailler sur soi-même, puis on va remplir des choses pour se forcer à, à, à se surpasser dans la vie, mm. euh, puis à, à atteindre nos rêves. Euh, puis on va mixer ça avec des DJ de la musique, de la lumière. Ça, ça va être un gros spectacle, mais comme développement personnel. Un peu ce qu'on voit mm. aux États-Unis beaucoup. Euh, il y en a beaucoup de ça, comme je sais pas si tu connais Tony Robbins, qui est probablement le number one au monde. Lui, il remplit des arénas de 10 000 personnes. Okay. Moi, je ne vise pas ça, là, mais j'ai une chose en tête qui, me, qui que je pense régulièrement c'est l'aréna Robert Gatin qui s'en met à Gatineau avec une nouvelle aréna mmh. en 2020. Peut-être que moi, ça va être dans les plus, plus, plus peut-être plus tard, mais il va rentrer 4 000 personnes là-dedans. Mmh ça se fait ça, un chiffre qui est, qui ça se fait ça. Ça. ça se fait. je ne pourrais jamais faire ça tout seul je oh, pense que c'est connu on va amener du monde connu là-dedans aussi euh, qui vont, le, vont tous les, les thèmes vont, vont être interreliés -reli, inter ensemble mm -hmm.
0: euh,
1: ça c'est mon grand euh, mon rêve de conférencier si on veut Puis ça va durer probablement deux jours ou une journée complète ou deux jours c'est comme un séminaire, en fait. Euh, ben, là, en attendant. C'est
0: comme un vois comme un, un TED Talk, mais plus.
1: Euh, ah, c'est. Ben, ouais, c'est comme un déballé. peu. Euh, ouais, c'est comme les séminaires de, de Tony Robbins ou de. Il y, y en a plusieurs dans, dans le domaine là, maintenant. Là, Lewis, euh, Lewis Hose. Il y a aussi. Euh, au Québec, il n'y en a pas énormément. Il ouais. y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de, de, de formations. Ouais, d'une journée. Il y a pas beaucoup de. Tu sais, moi, c'était un happening que, que, ouais. que je veux. Celui qui s'est rapproché de tout ça, mais c'était plus. Un... J'ai euh, Jimmy Sivini, qui est un entraîneur conférencier. Lui, il a perdu quelque comme, chose comme 200 livres ou 150 livres. Puis depuis ce temps-là, okay. il développe des programmes d'entraînement. Puis il fait, il fait une tournée au Québec qui s'appelle le Mega Workout. Puis à Gatineau, c'est au complexe brancho -Briaille. Il y a 1000 personnes qui font de l'exercice physique pendant mmh. une heure et demie puis c'est juste de passer à l'action c'est des... de faire bouger le monde puis il y a un peu de conférences là-dedans, il parle un peu ça se rapproche, hein, c'est intéressant il y a de la musique, il faut que ça soit le fun fait que moi j'aimerais ça faire ça en utero avec des partenaires puis tout ça. en attendant euh, quand je dis que bon, as un grand projet puis ça te prend des, des petits bits. projets ben, mon premier que je fais avec euh, une, une, une amie euh, une collègue aussi qui est Sacha Orvat qui est une thérapeute elle euh, en développement personnel et aussi une praticienne en PNL euh, elle est thérapeute aussi euh, on fait euh, ce qu'on a appelé la, la journée rencontre avec soi-même okay. euh, ça va se passer le, je peux le dire, on ben se oui, passer oui. le 8 juin au, uh, au Four Point Sheraton en face du musée là, à, à Hall oui, oui. euh, c'est une journée d de conférences et d'ateliers sur la croissance personnelle puis de se reconnecter avec toi-même Un peu puis elle aussi elle a fait ce même travail-là sur elle-même il y a plusieurs années euh, puis là on, on, il y a plusieurs sujets qu'on va parler là, ça va on va parler beaucoup là, des peurs qui nous bloquent, les, la gestion de nos émotions, de se faire un plan, un plan de vie pour, comme, pour vraiment être fier de ça, puis comment être motivé à tous les jours, comment persévérer à tous les jours, euh, comment s'auto-motiver, comment s'engager des, 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 des bonnes personnes, comment s'entourer, euh, dans le but d'accomplir les choses que tu aimerais accomplir, puis que souvent, ben on repousse, où on est dans une pause qu'on se sent moins bien, on a moins d'énergie, on a beaucoup de gestion d'énergie aussi. Euh, ça, c'est le 8 juin. Ça, a, est une, écoute, c'est très, très petit en ce moment. Il y a 80 y a places. C'est une, okay. une salle à 80 places. Il y a encore des billets. Euh, mais c'est un événement. C'est un événement de mm -hmm. journée. Je ne pas tout seul. Ça dure toute une journée. Euh, on va commencer avec ça. Après ça, le prochain Target, ça va être euh, quelque chose d'un peu plus gros avec plus de monde, une plus grande salle, peut-être sur deux jours. Tout ça dans le but de me rapprocher à un moment donné à les grands événements que je veux faire. Je sais pas quand, mais j'ai une image qui correspond ouais. exactement à ça, qui est sur mon vision board, puis je la regarde tous les jours, puis j'en parle aussi dans mes conférences, puis j'en je parle aujourd'hui. À force d'en parler avec le monde, euh, à un moment donné, le monde te revient avec ça. Hein? Ouais, C'est comme une forme d'engagement ouais. aussi à quelque part. Il okay. qu ouais. faut, faut, faut pas avoir peur de parler de nos... Euh, c'est correct de parler de nos, nos moments où c'est plus difficile pour euh, aider les autres, mais je pense qu'il faut aussi être fier de parler de nos réussites. Il faut être fier surtout de parler de nos projets. Les gens parlent pas assez de leurs projets et de ben ce qu'on fait. Ce n'est pas veut. facile
0: parce qu'on dirait que tu es, que es vulnérable. Tu es toujours sentir ça à un moment donné, tu es comme vulnérable, tu sais. Parce que là, tu dis, ah, ok, là c'est là. là, le monde va dire, OK, mais là, qu'est-ce qui arrive avec ton projet, ou qu qu'est-ce qui arrive avec ton affaire? Ou, ou ben non, tu sais, euh, c'est une idée quand as une idée qui te mijote dans la tête, que tu, comme là, toi tu as une vision. Ouais. Euh, mais là, toi, t'es rendu habitué. Mais tu sais, au début, il me semble que tu dois avoir un sentiment de ok, mais ben, comme tu disais tantôt, tu sais, ah ben là je vais te juger. Qu'est-ce que le monde va penser de mon idée? Tu sais? Ben moi
1: je me suis dit, euh, je me suis dit pour vrai, là. Je me suis dit, peu importe ce que je vais dire, peu importe les projets que je vais avoir, peu importe ce que je vais parler au monde, je vais toujours me faire juger pareil. Hum. Les gens vont tout le temps. Les gens jugent ouais, puis tout, le temps pas à tout, tout le temps. Euh, je ne peux ouais. pas plaire à tout le monde. Ouais. Je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. J'ai envie de plaire avec ceux avec qui je me sens bien, puis que je veux plaire aux gens avec qui je pense qu'on peut être un bon match. Puis je le, fais, je le fais, à la base pour la personne la plus importante dans ma vie, qui est moi.
0: Hum.
1: À la base, je le fais pour moi-même. Puis après ça, ben je veux, je, veux, je le fais pour les gens qui vont me suivre, les gens qui vont venir me voir. Puis euh, je, c'est un, un partage. moi mes conférences, c'est beaucoup de c'est beaucoup de partage, tu sais, je, je, je m'ouvre les tripes tu sais, je veux dire mm. je, je compte toutes mes bons et mes moins bons côtés qui m'est arrivé. Puis je sais pas, je, je suis comme ça que j'avais le goût de le faire puis je sais que ça y en a pour qui qui ils vont ils accrocheront pas puis c'est pas grave, je le fais pas pour eux autres, ouais, partie de la game. Hein? Oui, ça fait partie de la game puis puis si j'ai si on s'arrête toujours à avoir peur de ce que les autres vont dire puis oh, ils vont tu me ça, se peut que je dise ça puis que dans deux ans, je change de je suis ça d'autres choses. Ouais, puis à ce moment-là, c'est ça qui me motivait. C'est ça qui me tenait à aller. C'est ça qui me eu le goût de me lever à tous les matins. Fait que pourquoi pas n'en parler? Pourquoi pas n'en parler, tu sais?
0: Mm.
1: Fait que non, je m'arrête plus à. Je m'arrête plus à ça. Je m'arrête plus à ça parce que ça m'a trop longtemps empêché de faire des choses, d'avoir peur de ce que les autres t'as pour dire, ou ce que les autres t'as pour penser, ou ce que les autres t'as pour m'aimer, ou ils aiment ça, ce que je fais. À ce temps, j'ai j'ai tort, ça de ma vie. Puis, depuis que je pense comme ça, depuis je fais ça, je trouve que j'avance plus vite. Puis, je suis surtout plus bien avec moi-même. Puis, mmh. je suis fier de ce que je fais tous les soirs quand je me couche. Ça, Et je ben... pense, c'est important. Ben, merci,
0: Benoît. Écoute, j'ai hâte de voir euh, le développement de tout ça. Puis oui, ben, ça amené, on, peut puis... me
1: suivre, euh, on peut me suivre euh, sur mon site web. Mes conférences sont là. Les ouais. prochaines dates sont en Benoît viennent, Laflamme euh, sur Facebook. Ouais, benoît Laflamme.ca pour le site web. Mmh. Benoît Laflamme conférencier sur Facebook. Euh, mon profil de conférencier, c'est Femme Conférencier. Il hum. euh, y a l'Académie de la persévérance aussi qu'on n'a pas euh, la chance vrai? de parler, ben mais c'est ouais, un ah peu ça, l'Académie de la persévérance. le temps, regarde. Euh... <rire> Moi, je suis pas pressé. L'Académie <rire> ben, ça... de la persévérance, en fait, ça va être ce que je suis en train de finaliser. Là. Ça va être comme un peu mes programmes d'accompagnement. Okay. Euh, je suis en train de développer, je, je vais mettre sur pied comme un genre de programme de mentorat pour les jeunes persévérants. Okay. Tu sais, où ce que les parents, tu sais, les parents, on engage des coachs walkie, euh, on engage on investit plein d'argent pour du sportif beaucoup, mais je pense que ce serait intéressant euh, d'investir sur euh, un mentor pour nos enfants pour leur, okay, leur, 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 leur apprendre comment aller chercher la, leur source de motivation, mm. euh, comment, comment le, 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 leur donner le goût d'avoir des projets, des rêves, de se dépasser, de se surpasser, euh, travailler la confiance, l'estime. Puis souvent, on, on travaille très fort pour ça que nos enfants, mais des fois, on est tellement impliqué émotivement avec mm. nos enfants qu'on n'est peut-être pas des fois... On est bien placé, mais des fois, d'avoir une personne de l'externe, ouais, ça. Euh, ça serait peut-être intéressant. serait intéressant euh, puis j'en ai parlé un petit peu alentour, il y a plusieurs gens qui m'ont dit d'aller que c'était une bonne idée, tu sais, je suis quand même. Ça fait que ça, ça va, faire, ça va être l'académie de la persévérance. ça va être comme une école de pensée un peu en ligne, ça va être des programmes de coaching de groupe en ligne, okay. euh, ça va être des, des vidéos de formation. Euh, où est-ce qu'on va s'attarder plus sur le comment? Tu sais, dans une conférence, j'ai la chance de parler plus en surface puis de parler, de, 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 de partager un peu mes choses et tout mmh. ça. Mais j'ai n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Okay. Puis dans, ça dans, dans compléter ça. Le, comme, un peu, puis j'ai des outils de travail que je développe aussi, que je vais développer aussi avec d'autres partenaires, comme dans mes événements avec Sacha, euh, puis d'autres partenaires qui s'en viennent aussi, qu'eux qu autres ont le côté beaucoup plus technique. C'est des, des praticiens, c'est des mmh. psychologues, mmh. c'est des thérapeutes. fait qu'on va, dé, on va de développer des choses avec eux autres. Puis l'académie, ça va être comme une communauté, puis en même temps un Coaching de groupe. Eh, pas coaching, j'aime pas utiliser le terme coaching, j'aime mieux utiliser. C'est de l'accompagnement. Ouais, ça va être de l'accompagnement vraiment, euh, sans faire de jeu de mots, c'est comme, euh, comme une bonne béquille pour eux autres. Je leur qu'une béquille, mais je leur comme une bonne béquille pour le temps de les, les, les aider puis les, les starter. Puis. Euh, la... C'est pas évident, là, le secondaire. Puis... Non, c'est ça. C'est pas je évident. juste te puis... dire ça, surtout à l'adolescence, tu sais, quand tu en train de faire des choix ouais, pour le restant... Ouais. Tu sais, pour ta carrière puis tout ça, c'est un bon Exactement. Puis c'est souvent aussi... Euh... Puis tu sais, moi, ça m'adonne que... Tu sais, ben, je l'ai expérimenté avec certains, euh, certains ados, puis je sais pas, on dirait que... Tu sais, des fois que nos parents, on est à l'aise de parler de certaines choses, puis des fois, ben... Mm -hmm. Veut pas, veut. On, on le comprend juste quand on arrive à l'âge adulte, mais à ce moment-là, quand on est là, nos parents, c'est pas tout le temps nos meilleurs amis. Mm. Tu sais, puis, puis des fois, d'aller de, comme vers une, une, une thérapie quelconque, des fois, c'est pas, pas évident non plus pour le jeune. d'avoir comme juste, un, Moi, j'aime le terme mentor, parce qu'un mm. mentor, c'est vraiment quelqu'un qui est passé par là, puis qu'il a le goût de partager ses expériences pour un petit peu t'éviter de faire des erreurs, euh, puis en même temps, de donner le goût de, 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 de faire avoir une différente perspective de mm. tout ça. Parce que t'es passé par là. Puis des fois, ben, on voudrait bien le faire avec nos enfants, mais ils nous écoutent pas. Mm. Fait que euh, développer un petit programme de mentorat, je pense que serait intéressant. Euh, ça serait intéressant à ce côté-là. Fait que c'est ça qui est ma vision de mon académie de la persévérance. Puis euh, c'est ça. C'est comme une école en ligne euh, sur une école sur le développement personnel par rapport à penser en mode persévérance tout le temps. Mm. Ouais. Fait que ça, c'est en développement. Oui, ça, c'est en développement. Là, ce qui s'en vient concrètement, là, mm -hmm. il y l'événement du 8 juin, oui. euh, rencontre avec soi-même. Mm -hmm. euh, ça s'en vient concrètement, mais je n'ai pas la date encore, mais je suis en train de développer une conférence avec un, un ancien combattant des forces euh, spéciales de l'armée, okay. euh, où ce que lui a fait un, ch un gros choc post-traumatique quand il est revenu de l'armée, fait qu'on va beaucoup parler de la santé mentale. Okay. Moi, en fait, un burn-out, ben, euh, je n'ai pas vécu ce que lui a vécu, on s'entend, mais, mais on va non. combiner persévérance et santé mentale. T'sais, persévérer, ça va probablement s'appeler persévérer euh, à travers la santé mentale ou mm -hmm. persévérer, en tout cas, je me souviens plus, mais c'est pas clair encore, mais ouais. c'est quelque chose qui s'en vient aussi d'ici l'été. Euh, c'est cool parce que nécessairement, ça va main dans la main. Ouais. C'est difficile
0: de persévérer et de réussir si, si tu traînes certaines choses psychologiques que tu as besoin de régler.
1: Ouais. Ouais. C'est persévérer pour briser le silence. Ouais. C'est ça le titre. J'en viens de me reflasher. Là.
0: Okay.
1: Alors, mais on parle là, parce que lui, son thème, c'est puisque lui, il a, il a réussi à s'en sortir parce que briser le silence, il en a parlé. Mm -hmm. Puis on en parle. Les gens qui, ont, qui souffrent de santé mentale ou de choc post-traumatique euh, ou de dépression majeure, Tu etc on a peur d'en parler mmh. parce qu'on a justement peur d'être jugé. Mmh. Puis euh, c'est la, la, la guérison commence vraiment quand tu décides d'en parler mmh. puis que tu, tu surpasses cette peur-là. Puis lui, il est beaucoup axé sur ça, briser le silence. Puis moi, c'est la persévérance. fait qu'on va mettre persévérer pour briser le silence. On aimerait ça sortir ça là, vers la fin mai probablement. Là. OK. Oui. Puis fait que là, on est en train de négocier pour la salle. fait que ça, c'est du concret, mais c'est pas encore... Je n'ai pas encore la date, mais c'est définitivement, ça va être sur ma page Facebook. Mmh. Ça va être sur mon site Web. Euh, fait il y a des, ces deux événements-là qui s'en viennent. Puis, euh, je continue à travailler. Euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup pondre mon livre. Là. Ouais. Mais ça, c'est un challenge. C'est souvent quelque chose, c'est un projet souvent à long terme. Oui, hein, c'est les... plus à long terme, mais euh, c'est dans les projets qui s'en viennent, définitivement. Ah. Ben, super, on va suivre ça. Hey, ben, merci beaucoup ouais, pour l'invitation. C'était un plaisir, c'était vraiment, vraiment le cool. cool. fun. fun euh, J'ai bien aimé ça. Merci. Génial.
0: Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.